0: ¡Esto es droga!
1: No. Muy buenas buenas a todos, ser oyente. Bienvenidos a una nueva edición de Mambo Criminal. Yo soy el Muni y conmigo, como siempre, los impolutos Santi Barril y Flor Cuncú. ¿Cómo anda muchachos? ¡Hola!
0: Es la primera vez que no nos bardea.
1: <risa> no, ¿Cómo? ¿Cómo la primera? No.
0: Siempre con los adjetivos nos bardeás un poco.
1: Sí. No. Sí, no, ¿O no. no ¿S -S ustedes, lo toman, ustedes lo toman mal. Míralo. Ustedes, porque son unos paranecos, se toman todo como el orto. Está mintiendo. Porque son unos boludos. Y eso lo digo con cariño.
0: <risa> no nos bardeó con el adjetivo.
1: <risa> boludos con cariño.
0: Sí, cariño le dicen ahora.
1: Sí, 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 hacer con cariño.
0: Bueno, ¿volviste de la nochófera?
1: Sí, no, es verdad, volví de la nochófera. No sé por qué lo pasé eso tan así nomás, pero sí, sí, al final encontré un, un camino de vuelta a casa y me arrepiento.
0: Seguiste el camino amarillo, un poco seguiste el camino amarillo.
1: Sí, sí, seguí todos los caminos de todos los colores y estoy acá de vuelta, lamentablemente en esta realidad, en esta dimensión.
0: ¿Qué nos trajiste?
2: ¿Cómo lamentablemente? ¿Que te gustaba más la nochófera? Sí, sí, allá estaba. La temperatura estaba mejor allá que acá. Sí, especialmente el fin de pasado Claro
0: No lo querían a la reta eh, ¿Y qué más?
1: Y no lo querían a la reta Y nada, todo el mundo estaba muy ocupado sufriendo para decir boludeces Así que 8 de 10 el lugar, recomiendo Excelente Recomiendo ¿Y ustedes cómo, cómo, cómo la pasaron? Mientras yo estaba en la noche ofera?
2: Y el fin de que, que pasó me caí de calor Fue fue horrible, horrible. <risa>
1: <risa> Sí, pues lo
0: dijimos al unísono porque fue un sentimiento unánime eh, fue horrible, casi morimos.
1: Bueno, ¿ves? Por eso, la nochófera. en cambio, te abraza con su frío y su crueldad y, y, y te hace pasar la mejor, que es la ciudad de Buenos Aires.
0: Bueno, la próxima Mambocona en la nochófera, ya fue.
1: De una, de una, de una, yo invoco de vuelta al tipo, al diablo que me hizo
2: entrar y vemos, vemos cómo hacemos. ¿Y cómo, cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para invocarlo?
0: Y tráelo a Val, primero tenemos que derrotarlo, porque estamos jugando al Diablo 2 entre los tres. Pero derrotamos a Val y de ahí nos vamos. Ah,
1: queda derrotar a Val todavía. Así que bueno. Nada, ya de vuelta acá, en este mundo cruel. Dentro de este mundo cruel igual hay gente muy grosa que nos aporta cafecitos a la que tenemos que saludar, abrazar y felicitar. ¡Vamos! Sí. Estos son nuestro amigo, el de Miurgio, de Ratman, Karen, Selly y Nehuen.
0: ¡Ay, saludos para todos
1: ustedes! Sí, totalmente, saludos de corazón. Si todos fueran como ellos, el mundo sería un lugar por lo menos... Más parecido a la nochófera. Sí, más parecido a la nochófera, mejor... Por lo menos para nosotros tres. No sé para los demás, pero para nosotros tres sería muy importante y eso es lo que vale.
0: Ahora igual, eh, si vuelven los calores, que nos inviten heladitos en vez de cafecitos.
2: No, una pileta.
0: Bueno, piletitas.
2: vamos a, Si tienen pileta vamos a grabar en vivo a, a la casa.
0: Eh, eh, ¿Eh?
2: Tirados en el
1: agua electrocutándonos <risa> con los micrófonos. Pero como suele pasar.
0: ¿Alguien dijo prueba de traje de baño? <risa> Creo que falta una pequeña prueba.
1: Así que sí, bueno, si tienen pileta o algo así, o viven en un lugar donde hoy es invierno y nos pagan, vamos para allá.
2: Sí, igual no sé, está todo muy raro. Estamos hablando del clima y, y anteayer y ayer hizo frío. <risa> bueno, está bien, está bien, pero
1: eso es parte de la confusión, del caos, de todo lo que hace a Mambo Criminal y al mundo de Mambo Criminal caótico y hermoso.
0: Sí, pero para cuando salga este episodio capaz nos estamos calcinando otra vez, así que...
1: Claro, no pierdan la esperanza. <risa> claro. ¿De qué vamos a hablar hoy, gente? Hoy vamos a hablar de un caso en donde el fanatismo religioso y el fanatismo ideológico se mezclaron en la retorcida mente de un tipo llamado John List, conocido como el Cuco de Westfield. ¿El Cuco?
0: Juan Listas. <risa> Juan
1: Listas, <risa> sí, sí. <risa> Juan el Cuco.
0: Juan Emilio Listas. <risa> Ay, es tan fácil hacerlo reír con... con los nombres. Es como cuando miramos algún partido y estamos tipo Marquinhos.
2: Claro, sí, sí. Me acuerdo del el mundial de... de creo 2014 vino que se llamaba Pijirinovich. Sí. <risa> Es? Eso es nombre, boludo? Sí, sí, sí.
0: Hoy estaba bueno, Cuando estamos grabando esto, estábamos jugando eh, River y Tigre, y yo como promesa del mundial Prometí que iba a seguir la temporada de River Entonces lo estaba molestando a Muni mientras estaba el partido Y había uno en Tigre que se apell apellidaba Prieto <risa> Y ahora todos el cerebro cagado Con Silvia Prieto, estoy muy orgullosa De todos los mambitos que nos dicen que ahora no paran de
1: pensar En Silvia Prieto, muy bien Todos, no, vos, estás totalmente con la mente Cagada por Silvia Prieto No, no,
0: nos ha llegado un par de mensajes De gente diciendo Silvia Prieto Silvia Prieto Silvia Prieto
1: Silvia Prieto se llamaba la que mandó el mensaje y nos decía cállense quiero dormir hagan silencio bueno, ¿cómo se llamaba? John List Juan Listas Juan Listas el cuco de Westfield un tipo que era descrito como la persona más anodina aparato y patológicamente aburrida del mundo hasta que en 1971 asesinó a toda su familia justificándose en que les estaba haciendo un favor.
0: Para mí era tipo, yo me lo imagino tipo un Santiago del Moro. Que es claramente un androide. Santiago del Moro no es un ser humano. Y este chabón también era, ahora vamos a ver, que era como así, como eh, súper raro, sin sentido. Un robot, literal. Claro, un
1: robot, una mezcla de un robot
2: y un Ned Flanders malo era para mí.
0: Sí, sí.
2: Sí, así es como me lo imagino. Eh. Pero más pelón y con anteojos. Sí, total, exactamente. ¿Es así? Exactamente, así como te lo imaginas: pelón y con anteojos.
0: Los estereotipos no existen por nada.
1: Claro, tienen mala fama los estereotipos. Son los héroes de una historia mal, sí, ya sabemos. <risa> Pero además, esta es la historia del crimen perfecto o casi perfecto. Perfecto. Claro, el crimen perfecto. Porque después de hacer esto, el tipo vivió en libertad bajo otra identidad durante décadas y así hubiese seguido por el resto de su vida de no ser
2: por un muñeco de plastilina.
0: ¡Excelente!
2: Ar arrancamos re bien, ¿eh? Bien, bien, bien.
0: De no haber sido por este muñeco de plastilina y sus amigos, me <risa> no hubiese salido con
1: lo mío. Así que dada esa presentación, nos adentramos a la vida de John List. John Emil List nació el 17 de septiembre de 1925 en Bay City, Michigan. Hijo de John Frederick, un próspero terrateniente y almacenero, y Alma List, que era la prima de Frederick. O sea que era
2: literalmente hijo de primos. Mm. Bueno. Capaz hay cierta explicación a nivel genético.
1: Y <risa> no, ya está, eso la explicaron. <risa>
0: Acá no, esto no va a ser un misterio de por qué va a mal ir sal. O sea, es, es, ya arranca así.
1: Nuevamente, los estereotipos y los prejuicios tienen mala fama. Pé, pero pé. No, evidentemente, un hijo de primos sale mal. <risa> Alma era la segunda esposa de Frederick, el cual a los 64 años le llevaba 24 a ella y había estado casada con una mujer de la cual Alma había sido enfermera antes de morirse estaba muy enferma la primera mujer de Frederick Alma fue la enfermera y en el medio mientras se moría la primera y la otra la atendía se levantó a esta todo un entuerto que además encima era su prima todo un entuerto
2: bastante un entuerto
0: cuando la cosa no podía ser más santiagueña van en algo como esto <risa>
2: <risa> ¿cuál es el estado de Estados Unidos que Alabama es? no? sí y siempre dicen que del incesto que... sí cogen entre hermanos sí y... Sí.
0: ¿En serio? Sí.
2: ¿Qué? sí, es el Santiago Estero
1: de Estados Unidos, Alabama.
0: ¿Eh? ¿Qué es este dato? ¿Qué? ¿Pero que es tío?
1: qué tío? ¿Pero qué? cómo dato? no lo sabías? No,
0: te juro no. Bueno, siempre se aprende algo nuevo en Mambo Criminal.
1: ¿Viste? Siempre. Eso es digno
0: de más cafeces. Dejen eh. esos cafecitos.
1: Cancelados en Alabama ahora. Uf. Uf. Ahora, como muchos asesinos psicópatas, John tuvo un padre ausente y una madre dominante y sobreprotectora. En el caso del padre, la ausencia no fue física, sino emocional. El tipo era estricto y severo, jamás le demostró ningún tipo de afecto e interactuaba con él solo a través de la madre y durante toda la vida se refirió al hijo simplemente como el muchacho.
0: <risa> Marsh, dile al muchacho sí, que me pase la tarde.
1: Sí, exactamente
0: eso. ¿Le vas a echar a tu salchicha, Sumero? Me imagino que ni le hablaba. Era todo. Nadie va a ignorar al muchacho en esta casa más que yo. Y tal vez el mismo muchacho sí. Se ignorará a sí mismo
2: Ignórate muchacho Ven acá, <risa> gran demonio
0: Disociaba
2: Ahora, ¿en serio no le hablaba? O le decía, bueno, decíle al muchacho tal cosa, le decía a la mamá. ¿sí? No,
0: pero viste que antes era re común en esas épocas que como que los padres guardaran como una cierta distancia paternal y era como el señor de la casa claro. y los hijos se encargaba todo, todo las como qué hizo y qué bla y nada más.
1: Como... Sí, claro, claro. A veces sí hablaba con él, pero la menor de las veces. Casi siempre interactuaba a, a partir de la madre porque además ese era el rol que tenía que tener la madre en la familia, según el pensamiento de John Frederick. Mm. No solo esto, durante los años 30, en medio de la crisis económica mundial, decidió alquilar la habitación de John para ganar un par de pesos y hacer que el niño durmiera en el sofá del comedor, ambiente el cual no tenía ninguna puerta, dejando al niño sin ningún tipo de privacidad.
2: ¿Cuántos años tenía?
1: Y John acá tendría entre 5 y 10 años cuando pasaba todo esto.
0: Mira, yo me crié así y no salí tan mal.
1: Eh, todavía no, mataste, no tuviste ninguna familia en la que mataste, o sea que no sabemos.
0: O quizás eh, soy muy buena en lo que hago y nadie me ha descubierto todavía.
1: No, no, yo creo que porque no tuviste familia todavía. Es verdad, es verdad. Tenía otro hijo, este John Frederick, de su primera mujer, mucho más grande que John Jr., uh -huh. pero no sabemos si su relación con él era igual de fría que con la de John. Se presume que este trato frío se debía a las rígidas creencias religiosas y conservadoras de John Frederick. Pero bueno, no, no se sabe a ciencia cierta.
0: Juan Federico. Juan
1: Federico listas, sí. Frederico. Frederico, Frederico sí. Ahora, en cambio... Alma, la madre, fue una presencia constante y sofocante en la vida de John. Sobreprotectora y temerosa de todo, le pasó al niño la idea de que el mundo era un lugar en extremo, caótico y peligroso y no lo dejaba jugar con los otros niños del barrio por miedo de que se lastimara, se enfermara o hasta que se ensuciara. De forma que ella se convirtió en la única compañía de John durante su infancia. Tanto fue así que John adquirió las formas y los modismos de ella para hablar. O sea, era un nene que hablaba con una señora de 40 años. ¡Señor <risa> Yo me imagino como el pibito este de, me gusta el arete, todo tipo
2: de arte, me lo imagino así. <risa> el Linier. Yo una vez conocí a una persona así, ¿Sí? que hablaba, creo que se, estaba, que se creó por, con los abuelos y tampoco salía mucho y hablaba como si fuese una persona de 70 años.
0: Lo que se dice un cronolecto, usaba <risa> cronolecto.
1: sí
2: Sí, 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 sí. Sí,
0: boludo. Porque no se expresa como alguien de su edad. Usa palabras que son de otra época.
1: ¿Y cómo hablaba? ¿Te acordás de algo?
2: Ah, mira qué plato. Claro,
0: como era Enrique el Antiguo, ¿no? Como usaba ese tipo de palabras, de me estás, no sé, macaneando, ¿no? cómo era que decía, me estás cachando, me, me estás, estás cachando.
1: cachando. No, boludo, qué plato, chabón. Invítalo al próximo episodio. Le hacían bullying. Lo
0: tendremos que haber invitado para este episodio. Somos unos tarados.
1: Bueno, después hacemos uno aparte para hacerle bullying todo el episodio. Porque la gente lo que quiere ver eso es <risa> crueldad.
0: Después lo llevamos a conocer al Liniers.
1: Claro. Si <risa> lo llevamos a conocer al pibe Liniers, al que le gustaba Liniers. Y le hacemos bullying a los dos.
0: Nos van a cancelar, boludo.
1: <risa> sí, sí, ya estábamos cancelados. Pero bueno, volviendo a Juan Listas. Prácticamente su única actividad social, aparte de la escuela, era la iglesia los domingos. Actividad también dominada por su familia, ya que su padre era el tesorero y contador de la parroquia. Este compromiso con la iglesia y la religión era algo considerado como una obligación moral para la familia, ya que los listas habían llegado a Estados Unidos desde Alemania como misioneros, encargados de divulgar el protestantismo en el nuevo mundo.
0: <risa> habían fundado los casinos.
1: Eh, seguramente. Los
0: mandaban tipo Omega Claro,
1: Lisa Junior. No tuvieron mucha suerte convirtiendo en los nativos, pero sí pudieron formar una importante comunidad de protestantes en la zona. Cosa que no era tan difícil de todas formas, porque la gran mayoría de los moradores del lugar eran otros inmigrantes ale alemanes que ya eran protestantes. Pero bueno, fuese como fuese, la religión se había convertido en una pieza fundamental, tanto en la identidad de John como en el estatus y prestigio del que gozaba la familia en la zona. Y... Cuando hablamos de esto, hay que tener en cuenta también la particular variación del cristianismo al que adherían los Liszt, ya que sabemos que el cristianismo tiene más subgénero que el metal.
0: Sí, 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 pues, frujo.
1: Estos tipos pertenecían a la iglesia luterana del Sínodo de Missouri, cuyos miembros se identificaban como luteranos confesionales, una de las ramas más conservadoras, cerradas y ortodoxas del protestantismo. Una rama que entre otras cosas denuncia al Papa a cualquier Papa de anticristo. Tan eh, mal no está. A Cualquier Papa, ¿viste? Sí. Cualquier. Papá. Vos sos Papa, ¿listo? Sí, vos
2: sos el anticristo, loco. Pero no, yo nada más tuve un anticristo. Eh, igual tengo, tengo una pregunta. El protestantismo no, no era de Calvino. Una de las ramas del
1: protestantismo, porque se dividió en 10.000 ramas. Prim originalmente era el lutero, después vino Calvino. Después estaba. Uh, ¿Cómo se llamaban estos otros boludos? No
0: tengo idea. So, todas estas preguntas yo las he hecho en un punto eh, a una persona que estudiaba para ser pastor y me contó toda la historia y todas las ramas. Y fue como, que luego, no sabía. Yo pensé que todos creían en Jesús y ya está, va en Cristo y
1: listo. Sí, sí, pero no, ¿viste? Sí, pero creen a su forma. Entonces, sí, en el protestantismo estaba el calvinismo, el luteranismo y un montón de otras ramas más.
0: Ismos, muchos otros ismos.
2: Muchas sí, estaba, estaba este, este rey que inventó una religión para poder divorciarse. no, es Enrique, eh, Enrique
0: Octavo el
2: anglicanismo
0: él había hablado con alguien, con el cabecilla de la iglesia en ese momento, no me acuerdo quién era claro y puso la ley para, para poderse divorciar Hubo un requilombo en ese
1: momento Claro, y el papa lo excomulgó Porque dijo, no, no te puedes, no te di permiso para divorciarte Esta es mi propia religión, dijo el chabón y, la, y siguió con la suya Y tuvo como seis esposas más a las que mató a todos
0: Sí, y están todos los fantasmas en la Torre de Londres uh.
1: Gracias por escuchar este nuevo episodio De Mambo Criminal sobre el fantasma de la Torre de Londres
0: <ríe> Ana Bolena saludando de fondo <ríe> <ríe> ¡Hola Miguel!
1: Pero sí, 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 sí no Estos los list eran luteranos eran protestantes luteranos confesionales. Y lo que hay que tener en cuenta también es que especialmente en esta época, en ese lugar del mundo, se estaba dando una particular mezcla entre el cristianismo y el capitalismo. Uh -huh. Resumiendo rápidamente algo que al parecer es más complicado, digamos que para el protestantismo una de las doctrinas más importantes es la de la predestinación. Esto significa que Dios ya sabe qué persona se va a salvar y va a ir al paraíso desde antes que esta persona naciera.
0: ¿Y por qué no nos avisan de entrada y listo? Y ya está. Así no nos esforzamos al pedo, ¿eh? eh
1: justamente porque eh, la señal de que vos vas a ser salvado es que vivís una, que vivís una vida piadosa, cristiana y exitosa.
0: ¿Pero desde siempre o como que en algún punto de mi vida Dios va a ser piadoso conmigo? Eh,
1: eh, mira por esas cosas se separaron los luteranos y los, y los calvinistas, ¿no? <risa> <risa> no te hagas tanto la loca.
0: Santi, ¿vos qué crees? Es tipo, a partir de que naces eh, Jesús se eh, dice, bueno, te elijo. <risa> o es tipo en algún momento de tu vida para mantener el suspenso y que se suscriba más gente a la religión y
2: yo creo que ya saben lo de Dios ya sabe Jesús está ahí preguntándole cosas y cómo se llama eh, me acuerdo que era <risa>
0: me encanta esta propia versión de, de la religión según nosotros todos todos los religiosos deben estar queriendo
2: morir pero no era que si tenías guita ibas al cielo claro era que bueno estabas predestinado pero acá
0: dice que claro es como que Dios ya te elegía para que vos tengas guita para que compres tu ticket al cielo.
1: Claro, básicamente, sí. Y como, bueno, justamente, en esta mezcla, en esta época de mezcla de capitalismo y cristianismo, era justamente la riqueza, el estatus económico, el poder económico, era lo que demostraba que vos estabas destinado al paraíso, que eras uno de los elegidos para la salvación de Dios.
2: Claro.
0: Y siempre ibas a tener. ¡Qué falopa! Porque ya directamente 80 argumentos para contradecir esto. Porque ponele, eh, vos, bueno, está bien, tenías mucha hita, eh, sos un elegido de Dios, perfecto. Hoy me lo juego todo en el casino, total, si lo pierdo, eh, Dios me eligió igual. ¿Y voy a ser rico igual de alguna manera? No,
1: porque ahí lo perdiste No, porque si Dios te había elegido, vos no ibas a irte al casino a gastarte todo. ¿Por qué? Me ibas a derrochar todo. ¿Por qué?
0: Si soy un elegido de Dios.
1: Porque justamente los elegidos de Dios son gente que se comporta rectamente.
0: ¿Y qué tiene de malo ahí? ¿Jugar una ruleta?
1: <risa> y evidentemente mucho porque perdés toda la guita, que es el que es lo que simboliza que te vas a ir al cielo. No, no estás convencida para unirte a mi secta. No,
0: porque si gano en el casino, ¿qué? Entonces soy más elegida que vos. ¿Sí? ¿Cuál es?
1: Sí, porque te neguita.
0: Y bueno, pero y ¿por qué no, no iría a incrementar mi cercanía hacia Dios en el buen eh, centro de azar o juegos de azar y mujerzuelas?
1: Y si ganaste, sí. Si perdiste, no. Te alejaste de Dios. Y bueno... Por esa misma razón es que en este mambo religioso de este tipo de religión, la pobreza es sinónimo a pecado.
0: Ahí nació la, ¿cómo era? La porafobia, ¿cómo era?
1: La porafobia, el electrojerga ¿Cómo es que
0: Electrojerga.
1: ¿Qué? No, ¿cómo era que
2: dijiste antes?
0: No me acuerdo
2: El cronolecto, ahí está
0: ¿Electro
2: Bueno, es un cronolecto Yo prefiero más electrojerga que el cronolecto
1: No me digas que es un buen cronolecto
0: La pota que sí,
1: boludo Así que bueno, esta era la religión que tenían los List, que mezclaba el cristianismo protestante con el capitalismo y la riqueza, en el que todo estaba mezclado y todo era la misma cosa. Pero además eran tipos muy, muy fundamentalistas de esta religión, no es que la creían así nomás diciendo sí, yo creo en esto y después vivían su vida. No eran muy estrictos, una, una educación muy represiva religiosamente. Tenían un ejemplo de esto, era la versión que sentía Frederick por Halloween. A la cual consideró una festividad del paganismo satánico Lo cual es cierto Pero eso lo hace tan divertido
0: Y sí, es la mejor festividad de todas ¿Tipo, ¿Qué le pasa? Claro. No,
1: estos, estos tipos estaban en contra de la diversión No solo no dejaba a John participar de la noche de brujas Sino que echaba vehementemente A todos los niños que se acercaban a su casa a pedirles dulces Pero como la famosa frase de Halloween es Dulce o truco Al no haber dulce, los niños elegían el truco O la treta La cual consistía en hacer rinraje continuamente Durante toda la noche en la casa de los Leeds
0: O empapelarlo con... Con papel higiénico
1: Sí, 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 sí Pero elegía más el ring En una ocasión En el Halloween de 1937 Harto ya de eso Frederick salió de la casa Hecho una tromba Persiguiendo a los niños Que habían dejado de ser tan valientes Al ver al anciano Pero a un grandote y vital Frederick Corriendo hacia ellos Sobre lo que ocurrió después Hay dos versiones La primera Dice que Uno de los niños asustado Se tropezó en un desnivel del suelo Mientras corría esguinzándose el pie Y alertando a los vecinos Por los gritos y llantos desoladores Provocando enojo Entre los habitantes del lugar Con Frederick pero otra versión dice que el que se cayó, se ginsó y llamó la atención con los gritos y llantos fue el propio Frederick. Y yo quiero querer esa. ¿Pero qué? ¿Lloraba como un niño? No entiendo.
0: <risa> Pero malditos niños.
1: Claro, sí, parece que sí. Mendigos
0: que... niños saltaneros. Sí. Ah,
1: claro parece que sí, parece que sí porque causó tanta impresión la historia que 50 años después se seguía repitiendo entre los vecinos del lugar la historia esa
0: se cagaban de risa, se juntaban a... no sabes, acá un boludo en la vuelta se cayó
1: claro, y empezó lo... a los aullidos, parecía un gato así que sea como sea, igual el que peor se lo llevó por este incidente fue John quien fue conocido en la escuela a partir de entonces como Trick or Treat Johnny que significa Johnny Dulce o Truco.
0: Muy largo.
1: Eh, <risa> Trick or Treat Johnny. <risa> muy
0: largo ese apodo. Nah, muy, muy larguero. En
1: inglés suena mejor. Trick or Treat Johnny. Tot.
0: Dulce o Truco Juan. Es un montón.
1: Eh, vos porque sos una vaga. Es un apodo que yo digo hubiese quedado muy bien si yo no hubiese sido un tipo más interesante. Aparte de ser un asesino, ¿no? Pero decimos más interesante... Porque debido a esta crianza estricta, a este número de reglas y preceptos religiosos totalitarios, John desarrolló una personalidad en extrema, sumisa y opaca, jamás rompiendo una regla, jamás discutiendo con la autoridad, jamás haciendo algo que no debía hacer. Un niño robot del que casi nadie tiene ningún recuerdo, que no socializaba con sus pares, sino que se pasaba los días estudiando en la escuela y las noches leyendo la Biblia junto a la madre.
0: Era Carrie, o sea, la, la crianza de Carrie.
1: Eh, sí, 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 tenía algo de, sí, de Carrie de Carrie no tenía los poderes telekinéticos que sepamos que sepamos que sepamos pero después sí 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 bueno lo que pasa que bien sabemos que no se puede confiar en alguien que jamás
2: se manda alguna
0: eso es cierto como la gente que la gente que no putea sí
2: ¿Está? sí por ejemplo claro la gente que que no cabia. Eh, no, no, yo no. La
0: gente que no es cabia, la gente que no se droga en, en líneas generales, o que nunca se drogó, poner no se droga ahora, bueno, pero nunca, nunca se
1: drogó en su vida. Claro, sí, 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 hay gente que está quebrada por dentro, que tiene una oscuridad muy grande adentro.
0: Yo digo, bueno, esta persona es cool shooter. Claro. En algún momento nos va a sorprender. Sí,
1: sí, 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 sí eso o nos va a querer vender eh,
0: Tappers, algo va a pasar.
1: Tappers, claro, sí. claro, claro. Algo así va a pasar. Y eso es lo que pasa con John List. Quizá como mecanismo de defensa ante la imposibilidad de conectar con sus pares, comenzó a sentirse superior a ellos. Y esta superioridad se veía a la rigidez de su respeto a las normas y los preceptos religiosos. Es, sus compañeros no podían seguirlos como él.
0: <risa> Me imagino como Cartman el tipo cuando hace de. Yo soy el perro, el perro malo. <risa> Guardián de pasillos. <risa> es pesado. Sí. Son nene que son regorra de chiquitos Sí,
1: claro, 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 exactamente así. Exactamente así. El
0: botón de la maestra, seguro, boludo. ¿no?
1: Claro, el botón de la maestra, todo, todo, todo. Encima un pidito santurrón. Pero bueno, estos sentimientos de superioridad comenzaron a hacerlo sentir de verdad un elegido por Dios para la salvación. Después de todo, por eso a él no se le permitía participar del caos y el potencial peligro de las actividades de sus pares. Los cuales obviamente estaban todos condenados al infierno por ser como eran. Y ser como eran eran ser niños normales. Claro. Y bueno, y también había aprendido a reprimir todos los sentimientos de furia. Ya que toda expresión de emociones eran consideradas como de poco hombre y mal cristiano para su
2: crianza.
0: Claro, por eso Flanders dice todo con ello. Claro,
2: sí, exactamente lo mismo, sí. A Flander, Flanders a mí me cae bien. En las primeras temporadas. Al menos.
0: Es un tipazo. Claro,
2: es un buen tipo. Después se hace bueno el... el, el... ¿Cómo se llama el estereotipo de religioso botón? Claro.
0: Es verdad, ese arco de Flanders es absolutamente cierto. Es como el arco de Smithers, que nada que ver después a lo que termina siendo.
1: Sí, no, que al principio de la serie eran todos, tenían una personalidad más variada todos los, todos los personajes y con el tiempo fueron achicándose esa personalidad y pasaron a ser un solo chiste todos. Y por eso que cayeron los Simpsons. Eh, ¿Para ¿en qué estábamos?
0: <risa> no importa, o sea, lo, lo más importante era porque, ¿cuál fue el problema que...? Eh? Que hizo que a partir de la temporada 13... Sí,
1: sí, sí, sí absolutamente. Pero bueno, sí, Ned Flanders malo era este, este tipo. Okay. Debido a esta personalidad sumisa y opacada, no es sorpresa que haya pasado desapercibido durante toda la secundaria, en donde prácticamente nadie guardaría ningún tipo de recuerdo del chabón. Ni siquiera una chica con la que había salido en un par de citas lo recordaba después en el futuro. <ríe> oh. Solo sobrevive el testimonio de un compañero que recuerda cómo John se sentía maravillado por las casonas que había alrededor de la escuela, la cual estaba en un barrio cheto de la ciudad, y que decía que algún día esperaba vivir en una casa así, mostrando que este evangelio de la abundancia en la que había sido criado ya, se le, ya había calado hondo en su alma para esta época. Otra cosa que también caló hondo en John fue el patriotismo exacerbado de los tiempos de guerra. Por eso apenas terminaba la secundaria, en 1943 se alista al ejército estadounidense para combatir en la Segunda Guerra Mundial.
0: ¿Pero no habían aprendido que la guerra no era un lugar feliz Ella con la primera Guerra?
1: Sí, sí, pero dijeron, ¿y si ¿Y, y, y si no? <risa>
0: Ok, bueno. Pues viste que la, en la primera Guerra sí, como que iban todos remocionados re al alistarse, pero ahora es como, sí. bueno, pero ¿no aprendieron un poco cómo
2: es? Asumo que también en esa época los veteranos eran muy respetados. Bueno, el veterano de guerra volvió de la guerra y... Claro.
1: Bueno, eso sí. Sí, 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 sí. Eran muy respetados y eran todos presidentes de las naciones que se fueron a la guerra. Básicamente ese fue uno de los problemas, que todos los presidentes de esa época eran excombatientes de la Primera Guerra Mundial y querían revancha. Ahora, lo cierto es que para 1943... John List no era el único imbuido en este sentimiento patriótico. Se calcula que alrededor de 16 millones de jóvenes se alistaron ese año. De hecho, la mayoría de los compañeros de clase de John lo habían hecho aún antes de terminar la escuela. John solo esperó hasta el fin de las clases por pedido e insistencia de su madre. Tanta era la cantidad de hombres alistados que a muchos, especialmente los recién ingresados, a los que les faltaba el entrenamiento intensivo, se lo destinó a diversas bases militares dentro del país a realizar entrenamiento, labores administrativas y de mantenimiento. Y John List estaba, para su excepción entre los que recibiría este destino, siendo enviado a una base en Luisiana. Ahí List encontró que le sentaba bien la disciplina y la rutina militar tan parecida al estricto de su religión. Sin embargo, otra vez no pudo adaptarse bien a sus compañeros de armas. Recordemos que en el ejército la única segregación que había en ese momento era la racial, por lo que excepto negros, List tuvo que convivir por primera vez con hombres de todo tipo de orígenes sociales y geográficos. Uh -huh. Y esto le resultó dificultoso, especialmente con aquellos compañeros que puteaban o que tenían según sus palabras comportamientos crudos e
2: indecorosos. <risa> crudos. Sí. Voy a empezar a usar esa palabra, ¿no? Es un, es un comportamiento crudo. Crudo e indecoroso. No,
0: ay, no, suena muy mal, boludo. Qué cosa. No sé decir crudo, o sea, usar la palabra crudo, en cualquier contexto. No sé por qué.
1: Todo que lo, le harías crudo después queda mal, ¿no?
0: Sí, sí.
1: Sí, tomar el cafecito crudo. No,
0: o... sí, no. <risa> no, no sé.
1: Bienvenidos a Mambo, criminal crudo. <risa> pero bueno se sentía ofendido list también especialmente porque las jerarquías superiores del ejército no estaban necesariamente ocupadas por hombres con una buena educación o crianza o sea una educación y crianza parecida a la de él obviamente por su parte los compañeros de list tampoco lo querían mucho y lo escribían como un tipo remilgado una descripción que lo seguiría por el resto de su vida no siempre con las mismas palabras, pero siempre queriendo decir lo, lo mismo. Un boludo. Un boludo y un aparato también. E ese era algo que se repetía mucho en la descripción de John Lister, un aparato. Creo que todos nos damos la idea de qué significa sí, eso. Sí, sí,
0: sí. Al menos los mayores de 30, sí.
1: Como medio torpe, medio incómodo, pero además fastidiosamente rígido. De hacer todo estrictamente por las reglas, estructuradamente y sin un solo grado de improvisación en nada. Un tipo molestísimo.
0: Era Grimes el de, el de los... <risa> Frank Grimes.
1: Algo que descubriría igual en esta etapa también y que lo seguiría toda su vida fue su gusto por la música clásica, la cual no sería solo su música favorita sino casi exclusivamente la única que consideraba correcta y decente con excepción quizá de los himnos religiosos. Quizá, digo, porque andás a ver, eran tan hortivas en su iglesia que quizá ni música tenían.
2: Y aparte en esa época estaba el jazz que era considerado una música satánica. Claro.
0: ¿Qué? ¿Por la improvisación? No, por los negros.
2: Y por, y por los negros. también. Y por los negros, claro. Y despertaba las más bajas pasiones de los hombres. <risa> ¡Qué época!
1: <risa> ¡Qué épocas locas!
2: <risa> ¡Qué plato! ¿Qué, pl
1: <risa> ¡Qué plato crudo! ¡No, basta!
0: ¡Basta! ¡No, basta!
1: Así pasaban los días recluta a John List refunfuneando, entrenando y escuchando música clásica hasta el 30 de agosto de 1944, cuando es informado que su buen anciano padre había fallecido luego de una larga enfermedad. La enfermedad de ser un viejo cornudo, pero bueno, no se sabe bien qué enfermedad, pero era un viejo chupacirios y cornudo, así que se murió de eso. Seguro. Capaz
2: de enojo se, se murió. De enojado,
1: claro, sí, de viejo, de, de viejo, eh, ¿cómo se dice esto? Cascarudo.
0: Cascarrabia.
1: Claro.
0: Cascarudo. Cascarrabias.
1: También, cascarudo y cascarrabia. ¿Cómo era que le decían al abuelo Simpson? Eh, viejo mañoso.
0: Eres un viejo mañoso y nadie te quiere.
1: ¡Claro! Le dijeron eso. Y la palmó al viejo ahí. Entonces le dieron permiso para ir al funeral y John regresó a su terruño, todo orgulloso con su uniforme, pero con vergüenza de estar estacionado en una base y no estar combatiendo en Europa. Lo que más llamó la atención de familiares, amigos de la familia y otros asistentes al funeral fue la frialdad e indiferencia de John ante la muerte de su padre. El tipo parecía como si no hubiese pasado nada, estaba ahí como para hacer un trámite nada más. Aunque seguramente para el viejo de John esto hubiese sido lo apropiado y hubiese estado orgulloso de su hijo. ¿Qué es esto de mostrar ¿eh? Vamos. Luego de esto vuelve a la base militar en Luisiana hasta febrero de 1945 en donde le cumplen el deseo y lo mandan a Europa a pelear la guerra que para esta altura ya estaba... Definida para el lado de los Estados Unidos y los aliados, igual, no, no se estaba jugando mucho.
0: Lo mandaron para que deje de joder. <ríe> sí.
1: <ríe> bueno, ¿querés ir? Dale, anda. No. Andá, dale, dale, sí, anda. Cara, anda, se te mata. Por ahí hasta te matan y todo, y nos libramos de una chapelota como vos, de un aparato remilgado.
2: <ríe> aparato
1: remilgado. Para abril de 1945, fue capturado junto a su regimiento por tropas alemanas y permaneció un par de horas como prisionero de guerra. El tema es que, ya sabiendo que la guerra estaba definida, los alemanes les ofrecieron cambiar de roles y entregarse ellos como prisioneros de guerra. Hicieron el, el típico signo de cambiamos. Sí, sí, sí. sí. Pero bueno, dale. Ahora jueguen ustedes a ser los, los captores y nosotros los prisioneros. A ver, según cómo empezaban los alemanes, no solo no valía la pena entrar en combate por unos prisioneros ya perdía la guerra, sino que era normal para los soldados alemanes el buscar entregarse a tropas estadounidenses antes de ser capturado por tropas soviéticas, las cuales eran famosas por el maltrato que le daba a sus prisioneros, especialmente a los alemanes, que habían invadido la Unión Soviética y matado millones de personas. Así que. Por el resto de su vida, John contaría a todo el que quisiera oír que por sus pocas. Horas como prisionero de guerra se lo condecoró con la medalla de la estrella de bronce Lo que no sabemos es si ignoraba o no Que para el final de la guerra la estrella de bronce era entregada a regimientos y batallones enteros Como forma de levantar la moral de los soldados O sea, era una medalla de leche sin ningún tipo de importancia
0: <risa> Dejalo presumir su medalla
1: Pero le dan a cualquiera esa medalla Con tal de no morir te, te dan esa medalla Y
2: en hecho soldado no se como murió Como cuando ibas a los cumpleaños y cuando eras chico y de repente, no sé, te van una copita de algo. Claro, un premio con suvenir participar, esas cosas.
0: sidra <risa> sin alcohol.
2: Sí, sí, sí. No, sí, sí, un souvenir ahí
1: que te daban después para que te lleves a tu casa. Que no valía nada. Bueno, lo mismo era la estrella, la condecoración de John List. La cual, sin embargo, el chabón le gustaba presumir a todo el mundo. Con la rendición de Alemania, a finales de abril, la división de John fue enviada a Japón. Pero estaban a mitad del viaje cuando Japón también se rindió. Como consecuencia la división quedó medio gollando ahí en las Filipinas durante ocho meses sin saber muy bien qué hacer hasta que se les permitió... Volver a sus hogares. Y así lo hizo John, que volvió a su ciudad natal y a su madre.
0: Como en la terminal, le pasó medio como, como en la peli de la terminal.
1: Y más o menos, sí, 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 sí. Su
0: país está en guerra, entonces se queda varado ahí entre un país y otro.
1: Claro, pero pues esto era más ridículo porque su país ya no estaba en guerra. Entonces, no sabíamos bien qué hacer con todo ese ejército que estaba dando vuelta Y lo tuvieron ahí en la Filipina, total, está lejos. Nadie se va a quejar. Qué pesado. Así que nada, volvió el chabón a su casa. En el pueblo, de vuelta, John hizo notar a todo con quien hablara que no le preguntara sobre sus experiencias en la guerra como si hubiese peleado durante años en batallas cruentas y sangrientas.
0: Hijo de puta.
1: Aunque la realidad era que solo había pasado 11 meses en Europa, de los cuales la mayoría estuvo en tránsito o esperando a ser trasladado, combatiendo nada más el último mes de la guerra, esa batalla en la que los alemanes se rindieron. Lo que sí trajo de la guerra, además de traumas falsos, fue un interés por la estrategia militar y por las armas. En Europa había comprado una pistola semiautomática Steyr de 9 mm. Sería esta una de las armas que usaría para asesinar a su familia 25 años más tarde. Así que van entrando ahí los personajes en escena. Bien, bien, bien.
0: Yo quiero saber cómo era el arma esa. tipo, No, no, no sé cómo es. Después la voy a googlear.
1: Era un tubito con un cosito. Excelente. Y un gatillo. Ah, perfecto, listo.
0: El, el, dato, que sé, el dato que específicamente ahora me dice... Perfecto.
1: Eh, sí, sí, sí. Era así. era así. Nos confirman acá que sí. Acá me dice John List que sí. Yo de vuelta a la vida civil, John debía ahora anotarse en la universidad. Uh -huh. otra vez bastante influenciado por su madre decidió anotarse la carrera de contador profesión que era la preferida de la rama de la familia de alma pero como todas las otras cosas en las que fue influenciado o le fue impuesto john pronto lo hizo propio y se estableció como meta en su vida ser un contador exitoso Acá se ve de vuelta la falta de imaginación de John, porque el sueño de nadie en la vida es, es el de ser contador. Exitoso no. Ni los contadores quieren ser contadores. Los contadores quisieran ser artistas, jugadores de fútbol. Les tocó ser contador. No
0: sé ni qué hace un contador. O sea, mira te estoy diciendo, tipo no, no sé, no sé, me aburre.
2: Literalmente cuentan, hacen cuentas.
0: Bueno, eh, ahora nos cancelan los contadores, Dios, no podemos hablar.
2: No, hacen eh, liquidaciones de sueldo. Eh, dicen cuánto ganaste, cuánto perdiste en una empresa. Claro, cuentas. Okay. La cuestión es que nadie quiere ser contador Debido a su buen programa de estudios Y a la
1: cercanía con Bay City John decidió, o más bien su madre decidió por él Anotarse en la Universidad de Michigan En Ann Harbor En la universidad a John le pasaría lo mismo Que en la escuela y en el ejército Y le costó formar relaciones con sus compañeros Dejando casi ninguna impresión ni recuerdo En ninguno de ellos sin embargo, en cartas a su madre, John nombraba a todos sus compañeros por el nombre como si fuesen amigos con los que estaban viviendo las típicas aventuras universitarias. Uh -huh. O sea, estaba creando una vida de mentiras para los demás. Esa actitud de hacer de cuenta que estaba llevando una vida normal se iba a repetir en otras circunstancias más adelante en la vida de John, pero es algo que hacía seguido. Igual tampoco era necesario que le escribiese tanto a la madre, porque ella al menos una vez al mes iba hasta la universidad y se quedaba un fin de semana con él, la pesada. ¡Qué
0: pesada!
1: La mayor actividad que tenía madre-hijo. E cuando estaban juntos era ir a la iglesia a luterana del lugar. Iglesia en donde John sí era recordado y apreciado, ya que iba todos los días y participaba de todas las actividades, junto a la organización luterana de estudiantes de la universidad. Al menos ahí podía socializar un poco mejor, tenía más puntos en común con los demás.
2: ¿Qué embole es, es ir a la iglesia? ¿Es un embole ir a la iglesia? Sí, sí, claro. sí. Me acuerdo que yo, yo hice catequesis. Fue un embole. Y
0: a participar en todo lo que hace la iglesia. Ah. Encima
1: encima todos pibes universitarios de los 40 que iban a la iglesia. Es decir, un embole. ¿Eh? También se unió al cuerpo de entrenamiento de oficiales de reserva del ejército. El cual, como indica su nombre, era un cuerpo de entrenamiento de oficiales de reserva del ejército. <risa> el cual era un programa específico para los estudiantes de universidad. Así que bueno, yendo a la iglesia y entrenando para el ejército de reserva, pasaron los cuatro años de la facultad hasta que se graduó en 1950. Extrañamente con el título de administración de empresas, no de contador, pero no sé cómo serán los programas estudiantiles en Estados Unidos y si el título es equivalente. Ahora, ese mismo año estalló la guerra de Corea, y como oficial de reserva, List fue llamado como teniente segundo. Pero al igual que en la Segunda Guerra Mundial, otra vez terminó de una base del país, esta vez en el estado de Virginia. Al ser una guerra de mucho menor magnitud que la anterior, y como además no tenía que realizar el entrenamiento básico, esta vez John tenía mucho más tiempo libre en la base. Usaba este tiempo para visitar viejos campos de batalla de la guerra civil estadounidense y otros sitios históricos, algo que totalmente haría yo también, una vez más empatizando con el asesino, en otro caso. Sí, le, le gustaba la historia, capaz. A vos
0: te cae bien porque es un loquito de la historia. Claro. claro. Sí, 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 sí. Como toda persona
1: de bien. Así que John Lee es inocente. No importa lo que haga a partir de ahora de su vida, que sigamos contando, inocente el chavo, ¿no? Por lo menos no tan culpable.
2: A mí me, me Sigue interesando mucho el muñeco de plastilina. Sí, sí, <risa> momento. Sí, 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 sí,
0: momento, ya llegaremos.
2: Ahora,
1: en esta base sí logra hacerse más o menos de amigo de un par de compañeros, con los que comparte la religión también. Y con esta gente comienza a salir a encuentros, boliches y fiestas organizadas por la iglesia luterana, los cuales seguro
2: es una, una joda bárbara, ¿no? No me imagino cómo, cómo puede ser. Todo
0: con jugo natural eh, y gente... Bien vestida, hablando sobre, no sé, temas en tarjetas.
1: Sí, sí, o, o cuando se descontrolaban, hacían el trencito carioca.
0: ¡Oh, uh, no! Pará, es un montón.
1: Es un montón, es un montón, pero para, para ellos sí, terminaban un par heridos o, o mareados.
0: <risa> ¡Atención! Parece que alguien puso alcohol en el ponche. <risa> ¡No! Pero tranquilo ya llamamos a sus padres si y ahora vienen para ustedes. <risa>
1: Pero bueno, algo de juego había, parece. Porque fue en una de estas salidas, en octubre de 1951, en que conoció a Helen Taylor. Helen tenía su edad, unos 26 años, pero tenía mucha más experiencia de vida que John, debido a que había tenido una vida bastante de mierda. Había nacido en un hogar violento, y apenas pudo a los 16, se casó con Marvin Taylor, soldado de 23 años. Y a pesar de todos los pronósticos, el matrimonio fue bueno, hacían una buena pareja, de verdad. Uh -huh. Los problemas de Helen comenzaron en 1942, cuando dio a luz a su primera hija, Brenda. El parto fue normal. Pero el médico que le estaba atendiendo, sin querer, le salpicó Éter en el ojo derecho a Helen. ¿Qué? ¿Cómo? Y no sé, no sé por qué tenían Éter encima y por qué están jugando con Éter.
0: Andas a <risa> Yo jugaba con el Éter un día.
1: Y se le cayó ahí al ojo de esta. Y nada, la córnea del ojo quedó severamente dañada, quitándole la visión periférica. Y además los músculos del ojo quedaron también dañados, dejando la visca. Pero la vida siguió y pronto tuvieron otro hijo, el cual murió a los seis meses por complicaciones genéticas de algo de la sangre, algo factor de RH de la sangre de Helen o algo así. No sé,
2: miren, no soy doctor, no sé. Eh,
0: ¿Cómo se llama este? El... hoy, oh, Santi, no, yo no me acuerdo.
2: Sí, eh, se llama eritroblastosis fetal, Esa. que se da cuando el feto tiene un grupo sanguíneo diferente que el de la madre y como que la madre lo rechaza
0: y es el primer embarazo, no tenía que ser como en el primer embarazo y no estar sensibilizada no importa se ponían a nerviar claro, sí,
1: pero... <risas> bueno, algo así le pasó a nene y se murió y durante los años siguientes tuvo sucesivos abortos en sucesivos embarazos cuestión que la única hija que tuvo con Marvin fue Brenda, ahora para finales de los 40 Marvin había sido destinado a Corea y se le permitió llevar a su familia la presencia de Helen y de Brenda sin embargo no incidió en nada para que Marvin dejara de irse de putas como era la costumbre de los soldados en Seúl, en Corea. Y era tanto una costumbre para los soldados que las enfermedades sexuales eran rampantes en la zona y pronto Marvin contrajo sífilis, la cual no tardó mucho en pasársela a Helen también. Y si bien ya existía la penicilina en aquel entonces, por lo que podría haberse tratado enseguida, el gobierno priorizaba la salud de los soldados en la víspera de la guerra con Corea, así que todas las dosis fueran dadas a los soldados, dejando a Helen sin tratamiento. Y a Helen le tocó una variante muy agresiva de la enfermedad. Para cuando por fin pudo cumplir con el tratamiento, ya había quedado totalmente ciega del ojo derecho y en las siguientes dos décadas, sus órganos internos y el cerebro también comenzaron lentamente a ser devorados por la enfermedad. Pero esto pasaría de a poco. En 1950, cuando comenzó la guerra de Corea, Helen y Brenda fueron evacuadas a Estados Unidos, mientras que Marvin se quedó ahí para luchar. En 1951 fue abatido en combate, al parecer una acción heroica, salvando a su compañero, lo que le valió póstumamente la estrella de plata, esta sí, una condecoración... De alto grado.
0: Claro, de que hizo algo importante en serio, no estaba chamoyando.
1: Claro, claro. Lo que no hizo nada más que convertirlo en un héroe y mártir para siempre ante los ojos de Helen. Así que en esto andaba la mina, madre viuda y enferma a los 26 años, en una época en la que era muy difícil que una mujer pudiese sostenerse sola, cuando conoce a John List. Y la inexperiencia y timidez de Liz Fueron un plus para ella La cual seguramente no tenía ganas de contagiarse Ningún otro bicho Y como John parecía un tipo serio y centrado Aunque un poco aburrido Bueno, eso era algo que estaba buscando ella Un poco de estabilidad Algo que la sosteniera A ella y a las hijas
0: Claro, bueno, por lo menos no está matando a nadie <risa> claro, bueno, no. claro, por lo menos no es un femicida
1: ¿Eh? eso. Claro, eso <risa> es Craso error, señor Burns Pero bueno <risa> La cuestión que por todo esto pronto aceptó los cortejos de John y se aseguró de amarrarlo a ella con todas las fuerzas de una madre soltera y sifilítica en los años 50. John, por su parte, entró de lleno en la relación ya que era la primera relación que tenía con una mujer y además parece que, a pesar de todos los golpes en la vida, Helen seguía estando bastante buena. Parece que, que, estaba, que estaba linda la Helen. Entonces... Helen comenzó a insistir a John con que se casasen. diciendo ah, bueno, te gusto, listo, vamos a casarnos, vamos a casarnos, poner la firma y manteneme. Yo no hubiese aceptado enseguida, pero dudaba porque su madre no aceptaba que se casara con una mujer a la que ella no conocía.
2: Oh, Dios. Yeah. <risa>
1: qué pesada. Sí, 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 la misma reacción que tuve yo mientras leía la historia.
0: Qué pesada la madre.
1: Y qué pesado John haciéndole caso. Claro, eso...
0: Bueno, pero eh, se crió así, yo qué sé.
1: No sé, igual le tenés que quebrar con eso, loco. Hay
0: que cortar el cordón.
1: Sí, hay que cortar el cordón. La cuestión es... Es que al ver las dudas de John, Helen inventó que estaba embarazada para que John, siguiendo los estrictos preceptos de su iglesia, no tuviese otra opción que casarse con ella para no tener un bastardo conseguido en pecado. Aunque al parecer la religión de él no tenía nada que decir sobre el sexo premarital, al menos de parte de los hombres. La cuestión es que John cuando se enteró dijo que sí, no hay problema, vamos a casarnos, entonces estás embarazada, perfecto, es la gran excusa. No, no se hizo mucho problema con el embarazo, de hecho le gustaba presumir ante todo el mundo que quisiera escuchar lo que le había puesto. Claro. Sí, 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 de hecho, una pequeña historia que hay sobre John Lee, una pareja amiga de ellos, de Johnny y de Helen con los que una vez hicieron un viaje juntos declararían año después que por las noches John hacía todo el ruido posible en su habitación para que los demás en el lugar se dieran cuenta y supieran que le estaba poniendo el chasco. Sí, 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 le gustó. No,
0: no, no.
1: Sí, 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 totalmente, totalmente. Quería que se enteraran que el tipo la ponía.
0: Qué cringe, no, no.
1: Así que sea como sea. Movido por este engaño y el embarazo, John se casó con Helen en diciembre de 1951, tan solo dos meses después de haberse conocido, ante la desaprobación de la mamá de John, que consideraba que su hijo podía tener algo mejor que una madre soltera, y la desaprobación también de la familia de Helen, quienes consideraban a John como un tipo demasiado débil y pusilánime para imponerse a Helen, que era una mina brava, impulsiva y arrolladora. Pero bueno, los dos parecían felices, la única condición que John le puso... Fue que ella se pasara a la iglesia metodista a la, cual, a la cual pertenecía, a la luterana, lo cual ella aceptó enseguida porque le chupó chupaba tres huevos a la religión. Como no podía ser de otra forma, gran parte de la luna de miel la pasaron en Bay City, en la casa de la mamá de John. <risa> ¿Ves?
0: No, bueno.
1: ¿ves? Ahí, ahí sí ya bueno. John debería decir, bueno, basta.
0: Y pero ¿y la señora no le decía nada, boludo. Sí, la
1: señora quería aprovechar para tener una familia estable. Okay. Sí. Y, y que criera, que ayudara a criarle a la hija
0: y pues ya está, ya se había casado ya podía empezar a romper las bolas
1: yo y eventualmente empezó a pasar para empezar fueron estos días en, en la luna de mil en la madre en la que Helen le confesó que no estaba embarazada en realidad aunque parecería que esto a John mucho le importó <risa> no importaba nada No y si le importó se lo guardó para adentro como hacía con todas las frustraciones de su vida para 1955 John y Helen tuvieron a su primera hija Patricia a la que llamaban Patty además de esto John increíblemente logró tener una buena relación con su hijastra, con Brenda entonces estaban ahí los cuatro viviendo bien, estaban en Michigan, en donde John había conseguido trabajo en un departamento de finanzas de una empresa papelera, en donde ganaba un buen sueldo y parecía que al final todo iba a salir bien para la familia List. Uh -huh. Pero en realidad, a partir de este momento fue en el que todo comenzaría a irse cuesta abajo. En el año 56 tuvieron a su segundo hijo, John Jr. Durante el embarazo, a Helen le recomendaron hacer el mayor reposo posible, lo cual ella se tomó al pie de la letra, ligando el cuidado de la casa y de la pequeña Patty en su mayor parte a Brenda, que en ese entonces ya tenía 14 años. Lo cierto es que a Helen no le gustaba tanto los niños, no le gustaba la idea de ser madre, pero al igual que John, hacía lo que debía hacer, lo que para las mujeres en los años 50 era ser madre y ama de casa. Y John, por su parte, resentía esta vagancia, o esta supuesta vagancia de su mujer, pero de vuelta no dijo nada. Otro conflicto que surgió en la pareja fue por la iglesia, Obviamente John insistía en ir todos los domingos a misa, uh -huh. más cuando para orgullo suyo fue nombrado tesorero de la parroquia como lo había sido su padre antes. Helen, en cambio, tenía otras ideas sobre la importancia de la religión. Al principio, bueno, lo acompañaba a la iglesia todos los domingos junto a los niños. Pero con el tiempo comenzó a preferir quedarse durmiendo hasta tarde los domingos agotada de la crianza de los niños, de hacerse cargo de la casa y de la vida infeliz que estaba comenzando a tener. Y además porque está lindo dormir los domingos hasta tarde. Como
0: mero cuando se quede se le prende fuego toda la casa.
1: Sí, sí. Pronto la misma Brenda, para consternación de John, comenzó a imitar a la madre y dejó de ir a la iglesia. John, por su parte, actuó frente a esta situación como hacía con toda en la vida, guardándose todo para adentro y solo reaccionando con una furia silenciosa y fría sin confrontar a Helen directamente. Y estas no eran las únicas desaveniencias que estaban pasando. John, que era un tipo parco y seco y que no había tenido el padre más amoroso tampoco, no podía conseguir otra manera de ser marido, padre y jefe del hogar más que la forma de proveedor material. Por lo que se gastaba buen parte del dinero en regalos a Helen y Helen era una mujer muy materialista y gusto caro, como joyas, las mejores ropas y cosas caras.
0: Ninguna tontita,
1: Helen. No, no, no. Se va. Es una especie de guandanara, Helen.
0: <risa> la primer botinera. Sí, sí. Lo que se dice la primer botinera.
1: Pero de contadores, ¿cómo sería la primera calculado? con...
2: calculadora? Sí.
0: Usaban botines.
1: El tema es que por más materialista que fuese Helen necesitaba algo más en una relación aparte de cosas y comenzaba a llenarse de resentimiento ya también y cuando tomaba además algo que comenzaba a pasar cada vez más seguido acusaba a John de ser un niñito de mamá y un niñito santurrón y cosas así
0: se tenía que decir y, y se, se dijo, dijo claro. Juan,
2: pero tenía razón
1: tenía razón totalmente ¿Sí? y John, como tenía razón John no decía nada y se guardaba el rencor para adentro como siempre
0: le iban saliendo las pelotas de estrés en el cuello
1: es en este contexto donde los Leeds decidieron hacer lo peor que pudieron haber hecho, que fue tener otro hijo, Fred, que nació en 1958. Ahora, encerrada en la casa con tres niños pequeños y una hija adolescente que comenzaba a rebelarse, Helen entró en una depresión profunda para la cual se le recetó toda una ensalada de antidepresivos, la cual sumada al alcoholismo que estaba desarrollando y sin duda con los síntomas de la sífilis afectando su cerebro, la sumieron en un estado de sopor y apatía constante del que solo salía de a rato para pelearse con John. Y John por su parte estaba demasiado ocupado en su carrera profesional para hacer algo más que atender a los niños cuando volvía a la casa, preparar la cena y preocuparse por su situación financiera porque por más que su sueldo fuese bueno tanto Helen como sus tratamientos médicos como los niños drenaban los ahorros y la verdad es que el propio John a pesar de ser contador no era el mejor manejando sus finanzas <risa> pasa que por esta creencia suya el cristianismo capitalista debía estar todo el tiempo ostestando su capacidad de consumo el cual se traducía en comprar las cosas más caras sean estos muebles ropas, autos, etc lo que hacía que su guita se le acabara enseguida finalmente tuvo que recurrir como siempre a su madre a la cual le pidió plata de la herencia de su padre para poder comprarse una nueva casa más grande y cómoda para la numerosa familia ahora. pronto los Leeds causaron impresión en sus nuevos vecinos por cosas como ver a Helen desde la ventana de la casa pasando las piradolas a las 3 de la madrugada o la absoluta parquedad de la mujer para con todos los demás. También se hablaba mucho de cómo los niños parecían tener siempre las mejores ropas y los juguetes más caros, pero a la vez estaban siempre jugando solos en el patio de la casa sin ningún tipo de supervisación o compañía parental. Estaban siempre solos los pibes. Dentro de la casa John seguía con la dinámica de intentar ganarse la aprobación de Helen mediante regalos caros, Regalos que ella aceptaba, pero que sin embargo nadie podía ver porque Helen no salía nunca de la casa y los List no invitaba nunca a nadie. Era gente rara, se vestían con las mejores cosas, pero para estar todos ellos juntos adentro de la casa.
0: Claro, para por cuando venga Dios a elevarlos y ya está.
1: Claro, sí, claro. Mirás si vas al cielo y estás con ropa interior sucia, te dice.
2: Che, madre... O sea, le, le decían a, a, a las pibas. Es verdad. Si, si tenés un accidente...
0: Eso me lo decía mi vieja. Sí, sí. Sí, sí, te van a ver con la ropa sucia. Claro, pero no es, no, por ahí no es lo que más te preocupa en ese momento.
1: Claro, mira si te pasa algo y... Te, y bueno, está bien, ¿qué crees? Fíjate, bueno, Liz le decía lo mismo, John Liz y los hacía vestirse a todos pulcramente.
0: Mira, seremos infelices, pero por lo menos nos vestimos bien. En estas casas se respetan las leyes del estilo.
1: Del estilo y del decoro. No somos crudos. <risa> <risa> Ante la cada vez más dificultosa vida familiar, John parecía refugiarse en el trabajo y la iglesia. Pero el resentimiento de Helen comenzaba a filtrarse en estos lados también. A veces John llegaba al trabajo o a la iglesia para enterarse que su mujer había llamado para avisar que el bebé se había cagado encima y que no pensaba cambiarlo. Por lo que John debía pedir permiso para volver a su casa, cambiar al bebé y después volver a la oficina o a la parroquia. Decí que donde laburaba, y en la iglesia eran lugares bastante laxos con esas cosas y le daban la libertad de poder irse a la oficina y volver... Pero para John esto era una humillación total, pero como siempre se lo guardó adentro. En la iglesia encontraba quizá un ámbito más comprensivo en donde podía expresarse más sobre las dificultades que estaba teniendo, pero el único consejo que tenían... Ahí era que debía intentar que Helen volviera a asistir a misa para reencontrarse con Dios y reencaminar su vida.
0: Claro, nunca ellos nunca te van a dar un consejo de... bueno, sepárate.
1: Sí, claro, no, 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 que venga a la iglesia, trae otro feligrés. Y Helen, por su parte, cuando estaba medicada y borracha, constantemente traía a colación a su primer marido Marvin. Comparándolo con John, comparación en la que siempre salía ganando su primer muerto heroico y sifilítico hombre. Y John, la, eh, y John se lo guardaba todo. Y John se lo guardaba todo adentro.
0: Es eh, después como Flanders, boludo, cuando explota. Claro, que, sí. Como, sí, sí, sí. Que después no... Eh, pero eh, tú no sé quién eres, seguro eres un idiota. Claro,
1: por eso, ¿no? Cuando yo digo que este es un Flanders malo, no lo decía. Porque sí, ¿eh? No, le decía Marvin got shot in the face. Y... Who shot Marvin in the face? Oh, man, I shot Marvin in the face.
0: Sí, es verdad. sí era.
1: Así que con eso cerraba la discusión John Lee, cuando, cuando Helen le recordaba a Marvin. A Marvin le pegaron un tiro en la cara.
0: Le decía, Marvin, ¿vos qué opinás? ¿Me tengo que separar o no?
1: <risa> ¡Pum! ¡Pum! ¡Ah, Marvin! <risa> <risa> Vean Pulp Fiction. Durante esa época, John encontró un nuevo escape en los juegos de mesa de estrategia militar. El T. Sí, jugó el T. pero no, en juegos mucho más grandes y complejos de T. Uh. Las pocas veces que invitó a compañeros de trabajo a su casa fue para jugar partidas de estos juegos, especialmente uno llamado Tercer Reich, en donde John siempre exigía jugar con los nazis. Lo que John no le decía a sus incautos compañeros de partidas es que estos juegos eran tan complejos y sofisticados que las partidas podían durar hasta 8 horas. Era un juego de rol. Y las hacía durar 8 horas, John. No, no podían parar a la mitad. Obviamente ninguno quiso volver a la casa a jugar estos juegos de, después de una partida. Con el chabón que encima se ponía re serio, re analítico, re... si re... me
0: quiero ir, me voy. Tipo, igual ahí. La gente, que anda. Si me quiero ir del juego, me voy. ¿De qué va a hacer el chabón para detenerme? Te
1: acusa de gallina.
0: Bueno, está bien, me quedo.
1: Más aún, también comenzó a alienar a sus compañeros de trabajo con sus posiciones políticas, además de por este engaño de los juegos de mesa. Posiciones políticas las cuales eran consideradas extremas aún para una sociedad tan conservadora como la yankee de los 50. Para John Lewis, los demócratas eran comunistas infiltrados dispuestos a destruir Estados Unidos por dentro. Evidentemente la falta de control y frustración que sentía sobre su vida habían hecho radicalizar su ideología, la cual ya era bastante derechista desde ya, dada su crianza religiosa y conservadora. En este contexto no es sorpresivo que apenas tuviese 18, Brenda, la hija de Helen, se rajara de la casa casándose con un novio. Bien. Ese matrimonio, el cual John no aprobaba y el subsecuente divorcio, el cual era lógico que sucediera porque Brenda se había casado nada más para escaparse de la casa, convencieron a John que en el mundo caótico y tenebroso que habitaban era necesario tener un puño de hierro en la crianza moral de sus hijos para evitar que se convirtieran en pecadores condenados al infierno. Entonces no eran pocas las preocupaciones en la cabeza de John List cuando a finales de 1959 la empresa donde trabajaba lo despide. Pasa que fue comprado por una empresa mayor y como había sobreabundancia de... de empleados empezaron a rajar gente. Y si bien se apreciaba la seriedad y profesionalismo de John, el tipo era absolutamente incapaz de actuar en situaciones que no estuviesen reglamentadas. No era capaz de improvisar, no era capaz de adaptarse. Y para la cultura empresarial que comenzaba a asomarse a comienzos de los 60, esa inhabilidad... Era una falencia enorme. Entonces, John, sintiéndose estafado y traicionado, empezó a mandar currículos a ciento de empresa y fue contratado por una empresa entonces no muy conocida llamada Xerox.
0: Ay, no sé cuál es.
1: La de las fotocopiadoras.
0: Después subiremos una foto de una fotocopiadora.
1: Justamente el año anterior, Xerox, Xerox la había pegado con una fotocopiadora que andaba más o menos bien y con eso le alcanzó para revolucionar el mundo de las oficinas. Este crecimiento repentino en la empresa hizo necesaria la contratación masiva de nuevos empleados y ahí llegó John List junto a su familia para ocupar uno de esos nuevos puestos. Se mudaron a Rochester, Nueva York, en donde un principio pareció que los nuevos aires les iban a venir bien a los List. El trabajo pagaba mucho mejor que el anterior y a Helen le gustaba la zona, entonces todo parecía que iba a mejorar. Para asegurarse de no traer nuevos niños que complicaran la precaria felicidad de la familia, John, con insistencia de Helen, se hizo una vasectomía. Quizá lo único, vez, la única vez que hizo algo bueno en su vida.
2: ¿Pero la iglesia no estaba en contra de eso? Pero no se lo dijo a nadie. Sí,
0: pero ellos eran de una rama re específica.
1: Sí, no, no se lo dijo a nadie. Y, y, y como veremos, John era de hablar mucho, pero tenía su, sus costados en donde transgredía a la iglesia él mismo también.
0: Claro, es como esa gente que es vegana, pero mentira.
1: Claro. <risa> a su vez, Helen, quizá como compensación por esto, volvió a acompañarlo a la iglesia los domingos. Aunque esto le duró un ratito porque enseguida se volvió a aburrir y dejó de ir. Así que ahí estaban los Leeds pasando un breve oasis de felicidad familiar, donde parecía que el famoso evangelismo de la abundancia en el que John creía se estaba cumpliendo, porque le estaba yendo bien en el laburo, bien con la familia, estaba yendo bien en la vida, era un elegido de Dios. Y si este fuese otro tipo de podcast podríamos terminar acá el episodio, con un final feliz para un tipo que no sé si se lo merecía tanto. Pero no, obviamente todo se iba a pudrir de vuelta. Los viejos hábitos son difíciles de dejar atrás y de a poco las mismas infelicidades de antes comenzaron a resurgir en la casa de los List.
0: Que ya de por sí no es que eran felices. Solo estaba todo bien, pero no es que eran felices. Sí,
1: claro. Pero bueno. Estar todo bien es una forma de felicidad, qué sé yo. Ponele. ¿Qué es la felicidad, Flor? ¿Qué es la felicidad?
0: <risa> Le agarró un brote en vivo una crisis.
1: <risa> los primeros cinco años de la década del 60 fueron buenos para los List, pero el mundo, así como la misma Xerox fueron cambiando con el transcurso de la década. Llegado a 1965, la empresa que cinco años antes había contratado a casi cualquiera que enviara un currículum, ahora ya sentada como una empresa grande, estaba lista para enfocar una visión empresarial más certera en un mundo hipercompetitivo. Y en esa visión, los tipos apocados como John List no tenían lugar.
0: Claro, no, era matar o morir, a ver, mente de tiburón, claro. empresario.
1: Totalmente, alguien que, que, que fuera al frente. John no era de esos tipos. John se lo guardaba todo para adentro. Aunque había hecho saber su deseo de escalar en posición en la empresa, a lo cual le fue respondido que ni lo pensara. Un tipo como Liz que no podía hablar en público en las reuniones de trabajo sin ponerse colorado, tartamudear y moverse de un costado a otro como un nene que tiene que dar clase en la escuela, no podía ser ejecutivo mayor de una empresa. Pero John, en vez de culpar a sus propias limitaciones, decidió culpar a Helen por esto. Para él, el camino del ascenso se había terminado en esa empresa debido a las veces que la llevó a las cenas y brindes laborales en donde era obligatorio llevar a su pareja. Helen odiaba ir a estos lugares, pero era obligatorio. Entonces tomaba siempre más para soportar esas reuniones. Y se ponía rempedo. Al principio causaba buena impresión, ya que era una mujer inteligente, divertida y elocuente. Pero una vez que había tomado, comenzaba primero a coquetear con los otros hombres. Incitar a las otras mujeres a soltarse más. Y al final, siempre se ponía a hablar a los gritos sobre Marvin, su primer esposo. El cual era mucho más hombre que el pusilánime con el que se había casado, decía a los gritos. Ay,
0: bueno, puede tener algo que ver.
1: Sí, claro. Puede ser. Sí, no estamos justificando nada, pero Helen también era un chapelotas ya cuando llegaba a este nivel John la agarraba del brazo y se la llevaba arrastrando hasta la casa avergonzado y humillado pero la verdad que para el resto de la empresa estas ocasiones no habían sido más que anécdotas graciosas y todos apreciaban a Helen a pesar de esto
0: la buena Helen
1: Sí, sí cada uno se ponía en pedo y era un chistazo la mina pero bueno no a John no le cabía nada Así todo, John siguió insistiendo e insistiendo todo el tiempo con un ascenso hasta que evidentemente le pinchó las pelotas a alguien que no debía porque le dieron un plazo hasta encontrar un nuevo trabajo antes que lo Y Dijeron, mira, te vamos a dar tres meses, consigue un laburo en estos tres meses porque después te vamos a echar, chao.
0: Y demasiado que le avisaban.
1: Y más, para facilitar las cosas le iban a dar recomendaciones muy buenas a los interesados y le iban a dejar usar un puesto de trabajo más inflado que el que había tenido en realidad en el currículum vitae. <risa>
0: Se lo requerían sacar de encima.
1: Mal, pero bueno, esto ayudó. Porque pronto recibió una oferta de un muy buen trabajo. En un muy buen puesto. Con un muy buen salario. En el First National Bank de Nueva Jersey. Entonces nuevamente la familia Lee se mudó. Y esta vez se asentaron en el suburbio de Westfield, en Nueva Jersey. Un lugar residencial y tranquilo, cuyo más famoso residente, hasta John List, había sido Charles Adams, caricaturista y creador de los Locos Adams. Me los muero. cuales es una familia mucho más funcional que los List. <risa>
2: eh, hey, los Sopranos después.
1: Eh, sí. Pero no eran de Westfield. Eran de Nueva Jersey, pero no de Westfield. Pero sí, la familia en realidad más famosa de Nueva Jersey son los Sopranos. Vean los Sopranos también. Sobre la cuestión de la casa en la que vivirían, una vez más entró a jugar el tema del estatus y del querer mostrarse más exitoso de lo que eran. Y esto fue parte de ambos, de John y Helen. Por lo que decidieron comprar una mansión directamente. Bueno. Algo venía abajo, pero absolutamente lujosa. Sí, se fueron al carajo. O sea, era una casona de tres pisos, con 19 habitaciones, 10 chimeneas y 5 baños.
0: Así empiezan las películas de terror. ¿Eh? Sí, sí, sí. Claro, compraban la, la mansión de que vende Marshall Sí. Cortinas pulgas.
1: La de los asesinatos, justamente. Claro. Váyanse. <risa> Váyanse.
0: Cuarto rojo. Cuarto rojo. Es ahí.
1: Señor Tranzas, decía List, cuando me vendió esta casa. No me ah, había no. advertido. Que había habido asesinatos.
2: Ah, que lo dijo tres veces. No,
1: y el señor Tranzas dice, no, pero todavía no hubo, no hubo ningún asesinato en esa casa, señor List. Ah, no, cierto. no, no hubo, <risa> tod Todavía no hubo ningún asesinato en esta casa. Pero sí, sí, tenía eso, todas esas... Todas esas habitaciones, tres pisos, el tercer piso de la casa era prácticamente una casa aparte con su propia cocina y baño, tenía un inmenso salón de baile con un techo de vitro, todo un lujo, era tan cheta, la casa hasta tenía, tenía su propio nombre, porque oh, todos no. sabemos que las casas que tienen nombre sí. son chetísimas. Esta se llamaba Breeze Knoll, que significa algo así como Loma de la Brisa. <risa> nah. No te interesa vivir en Loma, Loma, Loma de la Brisa. Tiene
0: nombre de remisería. Loma de la Brisa.
1: Ciudad Frito. Sí, sí, sí. Empresa Globex. Claro. Loma de los baños. La cuestión es que esta casa, esta mansión, había sido construida a principios de siglo y hacía más de 10 años que nadie vivía ahí. Por lo que las reformas que había que hacer eran tan grandes que los Leeds podían comprar la, la mansión a mitad de precio. Aún así, no les alcanzaba para el pago adelantado de la casa, pero era un símbolo de estatus tan grande que no se pudieron resistir y entonces John fue... Con quién iba cada vez que tenía una complicación. Su mamá. Ella acordó pagar el adelanto de la casa a condición de que la dejaran ir a vivir con ellos en la mansión.
0: Sí, qué gran idea, mamá.
1: Sí, obvio. Ya agarró como, como piña. Dado que prácticamente había una casa propia en el tercer piso, no iba a tener que cruzarse tan sigo con Helen. Entonces... Ella, Helen, movida también por la ambición, aceptó también. Sí, que vaya al tercer piso, no echa las pelotas, <risa> claro. pero sí, que venga la guita y venga la casa. Venga el líquido.
0: Era, era tan grande la casa que le chupó un huevo, no sé,
1: bueno. Alma List se arrepentiría pronto y es el pueblo en donde había vivido toda su vida y en donde conocía a todo el mundo. para irse a vivir a un lugar en donde solo conocía a su familia cercana y en donde para la más mínima compra o trámite o cualquier salida afuera debía tomarse un auto, cosa que ella no manejaba. En cartas a sus amigos en Bay City confesaría que estos serían los años más infelices de su vida. Se cagó la vida sola la vieja. <risa> Nuevamente, los List dieron que hablar entre sus nuevos vecinos. Cuando un vecino fue a golpearle la puerta con una torta en forma de bien bienvenida al barrio, John simplemente le contestó que ellos... No tenían la costumbre de interactuar con los vecinos y le cerró la puerta en la cara. También llamaba la atención que John vistiera siempre de traje, sea de día, de noche, durante la semana, los fines de semana, en verano o invierno. Se había tomado en serio eso de vestirse bien por las dudas de que viniera Dios. Lo cierto es que con los cambios de los tiempos, John se estaba volviendo más estricto y paranoico en sus creencias e ideas. A medida que avanzaban los 60 comenzaban a cuestionarse y transgredirse muchas de las normas y tradiciones de otros tiempos. Al igual que en Xerox, antes todas las empresas buscaban una nueva dirección en sus negocios que necesitaba un tipo de liderazgo que John no podía dar. Pero este cambio no se daba solo en las empresas, sino que era consecuencia de cambios más radicales y profundos en toda la sociedad. No por nada el hipismo, la música psicodélica, la represión sexual y las militancias en todas sus variantes tuvieron su apogeo por estas épocas y todas estas eran cosas que John aborrecía, por supuesto, las consideraba satánicas y comunistas.
0: Claro, no se estaba Jornando a sus tiempos el John, fin. No,
1: no, no, no estaba Jornado para nada, se había quedado ni siquiera en los 50, en los años 30 se había quedado.
0: <risa> Era yo cuando me enojan en los bares porque tengo que leer con un QR el menú.
1: Sí, no, pero eso es de persona normal. Ok. ¿Qué es eso, loco? Carta, dame la carta, loco. haces? sí, a... boludo?
0: ¿Qué es eso del QR? Basta.
1: Eso para que no leas nada, pidas
2: una birra y te cobran lo que quieran.
0: Hasta para entrar a la facultad tuve que poner un QR el otro día. O sea, dale.
2: No, también para cambiar rápido los precios. Claro. Si tienen una carta, tienen que por semana cambiar los precios.
0: Sí, bueno, pero qué pesado.
2: Sí, unos forros, pero bueno. Pero para sumarle
1: preocupaciones también estaba la cuestión de que sus hijos estaban creciendo, ya no eran niños a los que podía controlar y disciplinar tan fácilmente, especialmente Patty que comenzaría su adolescencia en Nueva Jersey y que por eso era más permeable a todas las influencias que él consideraba nefastas, comunistas y merecedoras del infierno.
0: Escuchaba, no sé, los Backstreet Boys.
1: Sí, claro. ¡No! ¡Satanás! <risa> Quizá por esto se volvió un tipo muchísimo más estricto. Mientras más sentía que sus hijos escapaban de su control, más fuerte intentaba apretar. Pero no solo con sus propios hijos hacía esto. Era famoso por ser un tipo antipático con los amigos de sus hijos y con los otros pibes del barrio. En una ocasión se lo acusó de tirarle piedras a los niños del vecindario que pasaban por su jardín. Era
0: el viejo de Gran Torino.
1: Sí. Claro, como el papá. Claro. claro. Sí, 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 de a poco iba imitando al viejo. También en la escuela de religión de los Domingos, en donde se convirtió en el profesor, era notorio por su severidad y por la aburrida que eran sus clases, las cuales ya eran normalmente aburridas. Y también en los Boy Scouts, a los que se había unido junto a sus dos hijos menores, era conocido por la disciplina casi militar con la que trataba a los Scouts a su cargo. Ahora, las cosas se complicaron en 1966. John pensaba que el trabajo que tendría en el Banco de Nueva Jersey sería de gerencia o administrativo. En realidad sus obligaciones consistían en buscar nuevos clientes y oportunidades de negocios en los crecientes suburbios de Nueva Jersey. Pero como el tipo, ya dijimos, era un tipo que trabajaba nada más con procedimientos de estructuras bien establecidas y no era muy sociable, como vendedor le fue como el orto. Y así que un año después de haber ingresado al banco fue despedido. Un año después de haber comprado la mansión, haber hecho todo... El sí,
0: tipo, sí, estar endeudado hasta el orto.
1: Lo despidieron al año, por inútil.
0: El que no vende una casa en su primera semana Se, se va. va.
1: Nadie merece esto más que tú,
2: Simplon Sí, sí, Cookie, tengo mucho miedo. Te lo juro, Cuco, te te tengo mucho miedo, Cuco. El Cuco de vuelta. Claro, claro, boludo,
1: te lo juro, Cuco. Claro. Están
2: hablando de la zona oeste de, este de Weffy?
1: Claro. La cuestión que humillado, Macallion hizo algo que hasta ahora solo había visto que pasaba en películas y quizá él haya sido la inspiración para esto. Pero el tipo no le dijo absolutamente a nadie que lo habían despedido y todas las mañanas hacía de cuenta que se iba a trabajar, se iba hasta la estación del tren y se quedaba leyendo todo el día hasta volver a su casa a la noche.
0: Tienes que decirles la verdad, Juan. <risa>
1: Urr,
0: la verdad. <risa>
1: Juan, listas. <risa> <risa> Ay, por favor. No, pero sí, es típico de película esto
0: Re, absolutamente es un recurso que se usa un montón
1: Sí, 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 sí. creo que se originó por esto Porque es el primero que leo que lo hizo en la vida real Y el chon hizo esto durante seis meses Mientras que para mantenerse retiraba dinero de una cuenta bancaria Que tenía junto a su madre uh -huh. La cuestión es que después de esos seis meses Fue contratado como contador de una empresa de fotografías Nuevamente, un solo año en el trabajo, ya que la empresa decidió mudarse a otro estado. Y la verdad que no tenía interés en seguir trabajando con John List, el cual nuevamente había alienado a todo el mundo en la empresa con su conducta rígida y extraña.
0: Ya llegó a un punto en el cual la empresa misma se alejaba de él.
1: Sí, se iba a la mierda. Sí,
0: sí, no, tenemos que irnos hacia allá.
1: <risa> se, se despedía a sí misma la empresa. ¿Qué?
0: Sí, no, chao? con tal de no... Se aburrían hasta morir.
1: sí, sí, sí. sí y ese año además Helen tuvo una nueva recaída de la enfermedad y como cada vez que pasaba esto Helen volvió a darle duro a la bebida haciendo crecer su hostilidad hacia John ahora por primera vez al menos en público acosándolo con acusaciones de darle poca satisfacción sexual o sea cada vez iba escalando más Helen en su bardeo, claro. Sí. Me
0: la imagino con una birra y ¿eh? pito chico, sí. ¡Pito chico! Precoz. re rebardera la Helen,
1: claro, claro. Cada vez más parecía la vieja de ocupas,
0: claro, boludo.
1: Cada vez más consumida por la enfermedad, pero cada vez más bardera y borracha y de nuevo John intentaba ganarse el respeto y afecto de Helen comprándole todos los artículos extravagantes y de lujo que ella quisiera aun cuando la situación financiera de la familia estaba ahora sí seriamente comprometida para ir sorteando, esta, sorteando estas dificultades primero pidió un préstamo después hipotecó la casa y con esa plata pagó el préstamo y con la hipoteca bueno, llegan a ver en el futuro las finanzas no mejoraron pero sí se estabilizaron cuando John consiguió empleo como vendedor de fondo de inversión. Y este trabajo lo hacía desde la casa en forma de cartas. Por lo tanto, su falta de habilidad social no comprometía su trabajo.
0: El home office de esa época. Claro,
1: claro. Pero bueno, es, en ese punto era cómodo, pero el trabajo pagaba menos de la mitad de lo que había llegado a ganar antes. Y con una familia y una casa tan demandante la situación económica era difícil. Como otras veces en las que John se había atrapado en la vida en situaciones difíciles, eligió un hobby por el cual escaparse de la realidad. Y esta vez fueron los libros de crímenes y criminales. Y decir que no existían podcasts en esa época, porque si no, se hubiese hecho fanático de los podcasts.
0: Como alguien que conozco, que en su tiempo libre lee mucho de eso, sí que... como hobby.
1: Sí, 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 yo no sé quién es, pero no lo voy a nombrar. <risa> eh, en muy poco tiempo se hizo una colección importante de estos libros, a los cuales leía con avidez y de una forma analítica, prestando atención especial a los detalles que causaban la caída de los criminales. Y quizás no lo tenía ni siquiera de nuevo claro, pero es muy probable que la idea de masacrar a su familia comenzara a ir tomando forma en este momento en que se estaba acabando la plata para mantener su estatus social y para seguir comprando el amor de su familia.
0: Es como en ese episodio de South Park que de tanto que ven los padres el canal ese de, de crímenes reales empiezan a comportarse súper extraño y tienen que banear el canal de la tele. Claro. Se empezaban a matar entre ellos por ver eh, Discovery In Investiga o algo de eso.
1: Claro. Y sí, y sí, es lo que hace la gente cuando consume muchas de estas cosas, ¿no? ¿No? Eh... <risa> Además, John Lee ya era un tipo tan raro que no llamó mucho la atención cuando empezó a comportarse así. Ahora, el tema es que a los problemas que ya tenía se le sumaba la hija Patty, la adolescente, la cual según todos los testimonios era una chica perfectamente normal en sus actitudes y actividades, pero en una mentalidad como la de John Lee la piba Patty era una hippie comunista tía que se estaba condenando al infierno. <risa> ¡Qué
0: pesada!
1: Entre las transgresiones en las que Patty había incurrido... Estaban las de usar una remera con el eslogan Hagan el amor, no la guerra, uno de los eslóganes más tibios, famosos y comunes de la era, sí. que enfureció tanto a John que le arrancó la remera a la fuerza apenas se la vio. Y otra transgresión fue una noche en que Patty se escapó de la casa para encontrarse con una amiga para caminar por el centro de Westfield y fumar cigarrillos. Uh.
0: ¡No! ¡Claro! ¡Pero cómo es!
1: Ahora, para demostrar lo conservadora que era Westfield, una comunidad a la cual, según John Lee, se estaba, se estaba hundiendo en la inmoralidad, las chicas fueron arrestadas y llevadas a, a la comisaría por estar caminando a la noche, a la madrugada.
0: ¡Carajo! Era el pueblo de Foodloose, Listo, bueno, prohibida la música.
1: Prohibido, claro. Prohibido estar contento. Prohibido la diversión. La llevaron a la comisaría, las fue a buscar John List, a Patty. Cuando llegó, eran las 3 de la mañana, el tipo estaba recién afeitado, oliendo a colonia y vestido est con estricto traje de negocios. O sea, se había producido todo para ir a la comisaría. Cosa que llamó la atención hasta de los canas del lugar, que eran conservadores, pero decían, este tipo está re logo. De vuelta en la casa, comenzó a gritar y a maltratar de tal manera a Patty que se tuvo que involucrar Helen en defensa de la niña. A lo cual List perdió los estribos y comenzó a gritarle putas a los dos para después encerrarse en su estudio y poner música clásica al palo, como si fuese un adolescente berrinchudo. <risa> Patty, por su parte, que era una adolescente berrinchuda, hizo lo mismo en su habitación, pero con los doors a todo volumen. Riders on the Storm, para más detalles este mazo. Riders on the Storm. Pam, parán, pam, 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 There's a killer on the road. Pero lo que convenció a Liz de que Patty estaba irremediablemente en el camino de la perdición fue cuando comenzó a hacer teatro en una compañía adolescente de Westfield. Porque para John, la actuación era una profesión de prostitutas y satanistas. Y quizá no era satanismo, pero Patty había comenzado a interesarse, obviamente sin contárselo a su padre, en la brujería.
0: Y sí, es como, bueno, a ver cómo puedo romper las pelotas en esta familia, perfecto. Claro. Me a ver cómo nos convertimos en hombres Sí,
1: luego.
0: claro. Claro. Sí, bueno.
1: claro, claro. Además estaba muy de moda entre las mujeres jóvenes de la época, la brujería, igual que ahora. De vuelta. Así que así estaban las cosas en octubre de 1971. En ese momento, John se sentó a reflexionar sobre su vida y consideró que no tenía ninguna escapatoria. Casi. Económicamente estaba atrapado en un trabajo que no pagaba mucho y sin ninguna posibilidad de ascenso, cosa que ofendía a sus creencias religiosas e ideológicas, de que merecía un estatus social importante. Ya estaba en la tercera hipoteca de la mansión y acosado por deudas de crédito, de gas, de electricidad y hasta por las deudas con el lechero. Helen ya estaba tan enferma que ni siquiera podía seguir escaviando ya. Su madre aletargaba casi sin salir del tercer piso de su mansión deprimida y alejada del pueblo y la gente que había conocido por toda su vida. Y sus hijos, con patia a la cabeza, se estaban demostrando cada vez más rebeldes a su disciplina y a sus preceptos religiosos. John obviamente culpaba al mundo ateo y decadente por sus descalabros personales, pero cualquiera puede ver que era culpa de él mismo haber llegado a esa situación. Uh -huh. Si no hubiese sido dueño de una ambición y un orgullo que no podía respaldar, hubiese conseguido sus buenos trabajos. Podía vender su casa e irse a lo, a, ir a un lugar más barato Que igual estaba bien, un lugar de clase media para los 70 Que era un estilo de vida muy bueno claro. Podría haberse separado de Helen en cualquier momento
0: No, pero eh, Iba a ir contra sus preceptos morales Bueno,
1: sí, todo podía ir contra sus preceptos morales Pasa que teníamos preceptos morales muy pelotudos El chabón <risa>
0: ¡Qué bueno, detalles! Sí,
1: claro, claro. Y podía ver también que sus hijos eran chicos absolutamente normales y tranquilos, aún para los estándares de los 60 y los 70. Pero no, esa no era la manera de pensar de John Lee. Sí. Era todo culpa del mundo que no le había dado lo que él se merecía. Entonces, primero pensó en dejar todo atrás, abandonar a la familia y escaparse de las deudas para comenzar una nueva vida en el otro punto del país. Pero se convenció de que, primero, no iba a quedar nadie para hacerse cargo de su madre... Porque Helen y los niños le iban a dar bola a la vieja. Y segundo, que sin su presencia en sus vidas, su familia se iba a descarrilar definitivamente hacia el pecado y la pobreza, ambos caminos directos al infierno. Por las mismas razones descartó también suicidarse, lo cual era además un pecado impordenable. Descartó también la idea de declararse bancarrota, lo cual llevaría al infierno tan temido a la pobreza, acelerando la disgregación moral de la familia. Entonces, finalmente arribó a una solución que pareció tranquilizar la mente y alma de John List. ¿Cuál? Si su familia... Se moría antes de separarse totalmente de la iglesia y de caer definitivamente a la pobreza Entonces iba a estar destinada al paraíso Y si había alguien que podía matarlos y luego obtener el perdón de Dios Debido a su inquebrantable devoción, fe y piedad Esa persona era John List Tiene sentido Entonces dijo, la única manera de zafar esta situación es asesinando a toda mi familia
0: Eh, sí, mira, los problemas se terminan Eso ni hablar
1: Claro por ahí nacen otros problemas, pero esos se terminan.
0: Eh, problema como hizo con la hipoteca, problema de Juan del futuro. Claro. el ahora.
1: Una vez decidido asesinar a su familia, List hizo algo inexplicable a la semana siguiente cuando Patty le preguntó si podía hacer una fiesta de Halloween en la casa y él extrañamente aceptó. Quizás cínicamente estaba esperando una nueva oportunidad para que Patty trajería su moral uh -huh. o quizás lo veía con una especie de último regalo de un padre magnánimo, proveedor y afectuoso como hacía a sí mismo antes de cagarlos a tiros a todos. Lo cierto es que pasar lo que pasara, John iba a encontrar razón por la cual ofenderse en esa fiesta pagana satánica y llena de adolescentes. Y eso fue lo que pasó esa noche, del 31 de octubre de 1971, cuando en medio de la fiesta que se llevaba a cabo en el salón de baile de la mansión, John divisó a uno de los amigos de Patty, el cual nunca quedó claro si estaba tomando alcohol de una petaca metida de contrabando, fumando un cigarrillo o dándose un beso con una chica.
0: O, o todo junto.
1: O todo juntos, <risa> Está bien.
0: Claro, ¿por qué elegir?
1: Pero sea como sea, John bajó las escaleras hasta el salón corriendo, hecho una tromba como su padre en el Halloween de 1937, y saltó con una patada voladora para dársela al pibe. Pero el pibe lo vio venir, lo esquivó y. <risa> John erró la patada volando en el aire y cayendo en el piso, humillado como su padre años antes en Halloween en frente de todos.
0: Eh, ¿Qué teatreros? Un poco. ¿Qué ganas de joder? Eso es muy escena de película igual, habría que hacerlo.
1: Yo imagino, volviendo todos los tramos de la infancia, Trick or Treat Johnny
0: Sí, 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 sí. sí. Super, le moví el cerebro eh, sí, ¿Ustedes sí. piensan que Halloween es divertido? <risa> El día de Halloween no es una broma.
1: Pero bueno, se ve que quedó ofendido y humillado por eso. Porque apenas una semana después de este incidente, John hizo otra cosa que nunca ha sido vista en comparación con otros familicidias.
0: Famili ¿Eso existe o lo acabas de inventar?
1: Estoy 90% seguro que existe. Bueno. El 5 de noviembre, mientras la familia, excepto Helen y Alma, cenaban en la casa, John se sentó en la mesa y le declaró a sus hijos que muy pronto, muy prontito, iban a morir todos. <risa> y, ante la, y ante la mirada atónita de sus hijos... Nada más les preguntó si preferían ser enterrados o cremados Los chicos, aún sin entender en su totalidad lo que estaba pasando Respondieron que preferían ser enterrados Y luego de eso, sin decir ninguna palabra más John se encerró en su estudio y le dejó a los tres pibes mirándose entre sí Como diciendo que acaba de pasar Al día siguiente de esto Patty intentó contarle sobre esta amenaza al único adulto en el que confiaba Ed Iliano, su profesor de teatro pero este, quizá no convencido por el dramatismo con el que había hecho esta declaración, le dijo que practicara más. No le creía. Nada, en realidad, lo que pensó fue que era una típica exageración de una chica adolescente con un padre hiperestricto. Yeah. Aún así, algo preocupado, dos días después se presentó sin avisar a la casa de los Liz. No, no vio ni a Patty ni a John. Solo habló un poco con Helen, que parecía seguir estar de buen ánimo y buena salud, aunque la conversación fueron más bien una seguidilla de desvaríos de parte de la mujer. Uh -huh. Cuando se estaba yendo, John Jr., uno de los hijos, se le interpuso y en voz seria y seca le dijo, señor, pase usted siempre que esté en el vecindario, ¿entiende? Usted es siempre bienvenido a esta casa, venga, ¿entiende lo que quiero decir? <risas> le faltaba hacerle guiño a guiño al pibe. Y mientras se iba, Ediliano vio de la ventana, de una ventanas de la mansión a John Padre, mirándolo furioso, lanzándole llamas con los ojos. Así que se dio cuenta que estaba todo más o menos mal, pero bueno, decidió seguir esperando. El lunes 8 de noviembre Patty llamó a la casa de Ed Muy asustada Pidiéndole que la fuese a buscar Ed de vuelta la calmó un poco Y no le dio mucha bola A pesar de la tensa situación Que pudo palpar en la casa de los List El tema es que Patty Estaba enamoradísima de su profesor Como suele pasar Con las adolescentes Y su profesor de teatro Sí. Ed por su parte, nunca había abusado de eso ni de su posición, aunque estaba preocupado por la cercanía emocional que había desarrollado con su alumna y por lo que se pudiese decir de eso. Entonces decidió intentar alejarse un poco de ella y de toda la situación. Además, al igual que el resto del mundo, no sospechaba ni por asomo en los niveles de violencia a los que podía llegar John Lee. Entonces la calmó un poquito, pero no le dio bola y no la fue a buscar ni nada. No se sabe qué pasó ese lunes 8, que asustó tanto a Patty, pero debe haber sido algo grave, ya que sería el día siguiente en que toda la familia iba a ser masacrada. Ajá. Y esa noche, del 8 al 9... John durmió tan plácido y tranquilamente como hacía tiempo que no lo hacía. El tipo ya había preparado el plan por un tiempo antes. Una de las primeras cosas que había hecho era discontinuar la suscripción con el diario. Por eso, cuando apenas se despertó y vio que habían dejado el diario en la puerta, llamó al diario para dejarle bien en claro una vez más que no volviese a dejar el diario en esa casa. Esto lo había hecho para que los diarios no se fuesen acumulando en la puerta de la casa con el pasar de los días, levantando sospechas en los vecinos. Y lo mismo había hecho con el lechero. Lo llamó y le dijo, no traiga más leche. Pero bueno, si ya tenía el diario ahí, decidió leerlo antes de comenzar con la matanza familiar. Y las noticias de ese día le confirmaron que el mundo estaba siendo conquistado por las fuerzas diabólicas y que matar a su familia era un acto de piedad. Bueno. Entre otras noticias, se destacaba la confirmación de la ley que no permitía los rezos religiosos obligatorios en las escuelas. Después había una publicidad de Helter Skelter en la biografía de Charles Manson. Sí. Y después una nota sobre el best seller del momento, El Exorcista, que en ese entonces era un libro, no una película.
0: De Peter Blatty. Excelente libro, léanlo si pueden.
1: Bueno, de hecho, John List intentó leer ese libro, pero lo abandonó a las dos páginas diciendo que era basura satánica.
0: Eh, sí, pero el título por ahí, como bueno. Sí, no
1: sé qué esperaba el chavo. No sé qué esperaba. quería Lo compró para enojarse. <ríe>
0: ganar.
1: Para confirmar de... que el mundo. Sí, para confirmar que el mundo era satánico y se estaba yendo al tacho. Para eso, de típico de viejo mañoso. La cuestión es que ese 9 de noviembre. Una vez que los chicos se habían ido a la escuela, John comenzó con la primera parte de su plan. Sí. Fue hasta la cocina, armado con una Colt de calibre 22 que había sido de su padre y con la Steyr que había comprado en Europa luego de la Segunda Guerra Mundial. A esperar que Helen se despertara y bajara a la cocina, siempre y tarde y en bata, para irritación de John, a hacerse un café.
0: <risa> no paraba de romperle las pelotas hasta previo a matarla. No,
1: claro, y no paraba de hacerse drama por nada el chabón también. ¿Qué te importa que tu mujer se levante tarde si no labura y en bata?
0: Claro, sí, 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 sí qué pesado.
1: Eran dos hinchapelotos los dos. Cuando Helen entró en la cocina, no cruzó palabra ni mirada con John como ya era su costumbre desde hacía años. Sí. Fue directamente hacia la mesada a prepararse el café. Una vez que estuvo le que estuvo de espaldas, John levantó la Stier y se acercó a ella. Helen logró intuir algún movimiento a sus espaldas y se dio vuelta justo cuando John gatillaba. El balazo le destrozó la mandíbula y la tiró al piso, regando todo de sangre alrededor. Ajá. El tiro era letal, pero no lo había matado de inmediato, por lo que John le vació toda la carga de la pistola en ella para no dejarla agonizar demasiado.
2: Vos tenés que
0: ser un tirador hábil. ¡Claro! Sí, boludo.
1: Claro, el hábil tirador no escuchó los consejos del chabonese. A ver, eso no había sido lo planeado exactamente. Quería matarla de un solo balazo para no levantar la sospecha de su madre, que estaba en el tercer piso. Pero ocho balazos era demasiado bullicio. Entonces subió corriendo hasta los aposentos de su madre y, por primera vez en su vida, entró súbitamente sin golpearle la puerta. Alma, que ya estaba levantada y también haciéndose un café, le preguntó qué habían sido esos ruidos. Sin decirle nada, John le contestó levantando la colt, la pistola que había sido el marido de Alma, uh -huh. y le pegó un tiro en la frente a quemarropa justo encima del ojo izquierdo matándola a ella así en el acto. Uh -huh. En principio iba a arrastrarla hasta el salón de baile en donde juntaría todos los cuerpos, ya que le parecía indigno dejarla ahí tirada y rodeada de sangre. Pero pronto se dio cuenta que era muy pesada su mamá iba a ser imposible arrastrarla hasta dos pisos más abajo. Entonces la arrastró hacia una sala en ese mismo piso, en donde había una bomba de agua auxiliar en la casa y la cubrió con una alfombra, como si fuese una especie de mortaja.
0: Claro, porque eso era me menos digno. Más digno, digamos, sí. de Dios. Y,
1: claro. Sí, sí, sí Y después limpió superficialmente con tuas y diario La sangre que había en la cocina de su madre Como el rastro que había dejado hasta el lugar donde dejó el cuerpo No porque intentara encubrir el crimen, Sino como un gesto de respeto a la pulcritud Que siempre le había inculcado su madre Mira qué buen hijo
0: Bueno, está bien Ha hecho una masacre Pero nadie lo va a tratar de sucio jamás
1: no, Jamás después de esto volvió a la cocina del piso abajo donde había dejado el cuerpo de Helen a ella sí la arrastró hasta el salón de baile y cubrió el cuerpo con una bolsa de dormir y después llevó otras dos bolsas de dormir que les habían dado de los Boy Scouts a las que abrió totalmente y dejó en el suelo al costado del cuerpo de Helen a la espera de más cadáveres hecho eso el tipo tuvo el único momento de emoción durante el día ya que tuvo unos temblores, lloró un poco y vomitó en el baño después se bañó y se vistió de vuelta de impecable trajo de negocios Siguió adelante con su plan, llamó a su jefe, con quien debía reunirse esa tarde, y canceló la reunión, alegando que debían irse con su familia a Corrientes del Norte porque su suegra estaba muy enferma. Quizás en las últimas, por lo tanto iba a quedarse mucho tiempo allá. Luego, usando la misma excusa, escribió cartas a la escuela de Patty y de John Jr. y Fred, estableciendo la cortada para la ausencia de los niños en la escuela las próximas semanas. Claro. Y lo mismo hizo con el negocio en el que Patty y Fred trabajaban a medio tiempo. Como le queda un poco de tiempo, libre... En medio del plan salió a cortar el pasto. Bueno. Y cuando terminó, se hizo un sanguchito como almuerzo.
0: Siempre ordenado.
1: Muy bien, muy bien. Justo después de almorzar, comenzaron las desviaciones de su cuidadoso plan. Patty, que no debía llegar hasta las 5 de la tarde, llamó a la casa diciendo que se sentía mal y que la fueran a buscar. John, molesto, la fue a buscar y la llevó a la casa en un viaje totalmente silencioso, como ya era su costumbre. Cuando llegaron de vuelta a la mansión, John se bajó casi corriendo y se metió a la casa. Patty tardó un poco más en parte por el malestar y en parte para recoger todos los libros escolares. Entró por la puerta del lavadero y no llegó a ver la figura de su padre escondido detrás de la puerta que le disparó en la cabeza, quemarropa por la espalda, matándola en el acto. También la arrastró hasta el salón de baile dejando otro rastro de sangre por la casa y la dejó recostada en una de las bolsas de dormir en perpendicular al cuerpo de su madre. Uh -huh. Se bañó de vuelta, se cambió la ropa y salió hasta el correo en donde pidió que cancelaran toda la correspondencia por 30 días y dejó las cartas para la escuela de los chicos después de eso fue al banco en donde estaban los ahorros de su madre a los que john había estado saqueando de hacía un tiempo para ir enfrentando sus deudas de los cincuenta mil dólares que originalmente había en la cuenta solo quedaban dos mil que john retiró ese día de vuelta en la casa recibió un llamado de fred desde su trabajo de medio tiempo quien al ver que Patty, que también trabajaba ahí, se había pedido el día... Decidió también él pedirse el día para cuidar a su hermana... Ya que sabía que ni su madre, que no iba a poder... Ni su padre, que no iba a querer... Iba a hacerse cargo de la hermana enferma... John de vuelta fastidiado... Porque le cambiaban los planes, tuvo que ir a buscarlo con el auto hasta el trabajo... Y exactamente igual que con Patty, se bajó primero del auto... Y esperó a su hijo escondido detrás de la puerta del lavadero... Por donde entró Fred... El cual, como última visión que tuvo en la vida fuera de su padre apuntándole con una pistola antes de recibir un solo disparo mortal en el medio de la cabeza. Tremendo. Mientras acomodaba el cuerpo de Fred en el salón de baile, avistó por la ventana a John Jr. Que también estaba regresando más temprano de la escuela. Oh, por
0: Dios, el día menos rutinario de la vida. Era ese episodio de, de los Simpsons que a, a uno le, le sale mal el experimento de ciencias, otro se corta un dedo, otros que como que tienen todos días malos y se van conectando.
1: Pero igual para alguien que se supone que no podía actuar bien durante los cambios de planes, John se cagó muy bien de matar a toda su familia, aun cuando estos parecían empeñados en cagarle la cronología que había preparado.
2: ¿Qué? Fue la primera vez que improvisó. Sí,
1: mira qué bien que le salió. <risa> mirá,
2: eh,
0: mi...
1: era, por, era por miedo que no le salió. En
0: realidad era talentosísimo. pero es verdad, Santi.
1: La cuestión es que se suponía que John Jr. tenía entrenamiento de fútbol esa tarde, pero debido al mal clima se había suspendido. Entonces estaba volviendo más temprano lo esperado. Nuevamente John se escondió detrás de una puerta. Pero Junior parece que por alguna razón sospechó de algo. Quizá vio los restos de sangre, quizá vio algo que <risa> claro, no le gustó. Claro,
0: capaz vio todo y todos los cadáveres,
1: cadáveres. <risa> claro pero por alguna razón sospechó de que estaba todo mal entró con más cuidado a la casa y pudo ver a su padre apuntándole con el arma logró esquivar parcialmente el primer disparo el cual le dio en la espalda en vez de la cabeza otro segundo disparo logró apenas derrumbarlo pero seguía con vida y con intenciones de huir gateando casi sin fuerzas hacia la puerta de salida usando las dos pistolas al mismo tiempo John Lee acribilló a su hijo por la espalda hasta que gastó todas las balas y al final John Jr. también yacía muerto en el suelo con el resto de su familia arrastró el último cuerpo al salón de baile y los dejó a todos como ya dijimos, a Helen de una manera y a los todos tres cuerpos en perpendicular, haciendo una forma que parecía una cruz. John Lee se arrodilló al lado de los cadáveres y rezó por sus almas, pidiéndole a Dios que los acogiera en el cielo, y también rezó por él mismo, pidiendo el perdón de Dios. A las 7 de la tarde, llamó a su pastor y le comentó que se iría junto a su familia a Carolina Norte a ver a su suegra, que estaba por espichar en cualquier momento, por lo que no podría ir a la iglesia ni dar clase de región ese domingo, y quién sabía por cuántos domingos más. Usó la misma historia en la siguiente llamada cuando se contactó con el grupo de teatro de Patty. Hecho esto, fue hasta su oficina y comenzó a escribir cartas. Primero le escribió a su suegra, a su cuñada y a su tía. Cada una separada, no era toda la misma persona.
0: <risa> Cabo, pues en esta familia había que aclarar eso.
1: Sí, 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 sí. Todas las cartas decían más o menos lo mismo. Y cito. Para este momento ya debes saber lo que le pasó a Helen y a los niños. Lamento mucho que tuviese que pasar, pero por varias razones no había otra solución que esta. Yo ya no los podía mantener y no quería que cayeran en la pobreza. También sabía que, por ahora, eran cristianos. No podía estar seguro de que se siguiera haciendo así en el futuro cuando los chicos crecieran. En cuanto a mi madre, decidí ahorrarle la angustia innecesaria de perder a sus nietos a mano de su hijo. Por lo que también la liberé de este valle de lágrimas.
0: Buah, qué teatrero. Pero
1: fíjate que cómo pone, ya debes saber lo que le pasó a Helen y a los niños. O sea, no, las, las maté, no, sí. lo que les pasó.
0: ¡Nee! vos te la veías venir, vos entenderás
1: claro, claro, claro después le escribió otra carta a su jefe agradeciéndole el buen trato que había tenido con él y pidiéndole disculpas por el modo que tenía que terminar su relación laboral, aunque también le dio un par de últimos consejos sobre un par de potenciales clientes <risa> bueno, bien, bien
0: excelente, empleado del mes un fantasma <risa> Claro. <risa>
1: Y finalmente escribió una última carta para su pastor, la más larga y emocional de todas, explicando sus razones para hacer esto y excusándose de que al menos no sufrieron y ahora su familia estaba en el cielo en la gloria de Dios.
0: Sí, seguro. Y
1: en un acto hija de putés, que no me alcanza las palabras para de cómo definirlo, decide no respetar el deseo de sus hijos de ser enterrados e instruye al pastor a cremar todos los cuerpos, excepto el de su madre, que debía ser enterrada en Bay City, en su ciudad natal.
0: Debía ser embalsamada. <risa> claro, boludo.
1: Guardó todas estas cartas en un cajón del escritorio junto a las pistolas y las balas. Y dejó una nota en el escritorio detallando la ubicación de las cartas. Rincha pelota, red, re, re enredado al pedo, pero bueno.
0: <risa> Lléname, con con, <risa> genes, con agua.
1: Sí, 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 sí. Ven, Ned Flander malo, de vuelta. Terminado el trabajo, rezó una vez más, se hizo la cena y se fue a dormir tranquilamente. Al día siguiente se levantó con el amanecer. Puso el termostato de la casa a un nivel lo suficientemente bajo para retrasar la descomposición de los cuerpos lo máximo posible. Excepto las del salón de baile, dejó todas las luces de la casa prendida, cosa que era normal ahí, aun cuando no hubiese nadie, y dejó la radio a todo volumen en la estación de música clásica.
0: Tranquilamente una de las penis de Hannibal. Sí,
1: sí, sí. sí. No, es muy... todas estas partes es muy de película de terror.
0: Re, re, sí.
1: Antes de irse, rompió todas las fotos en donde aparecía su cara y se las llevó. Se subió al auto, fue hasta el trabajo de los hijos a dejar la última carta, diciendo que no iban a estar las próximas semanas, y después se enfiló al aeropuerto de Nueva York, en donde se tomó un avión y desapareció completamente del rastro de todo el mundo por 18 años. Siendo pesimista, John pensaba que probablemente había dejado algún cabo suelto que no había podido prever y que la policía lo atraparía al par de días.
0: Encima de pesado neurótico.
1: Sí, sí, sí. Lo cierto es que absolutamente nadie se cercioró de que los Leeds estuvieran bien por un mes. Un mes de ventaja en el que Liz se fue a la mierda. Los primeros que se preocuparon de verdad fue el grupo de teatro de Patty con Eddie y Leano a la cabeza. Especialmente al saber el chabón lo que le había dicho Patty por el clima que había visto en la casa de los Liz. Llevaron su preocupación a la policía, la cual no la tomó muy en serio. Ya que argumentaban que no tenía ninguna razón de fuerza ni un permiso para hacer un allanamiento a la mansión, y que si John Lee decía que estaba en vacaciones, estaba de vacaciones. En la iglesia dijeron lo mismo. El pastor, que parecía apreciar y tener una amistad sincera con John, se indignó ante la sospecha de que hubiese pasado algo raro. Si John Lee había dicho que estaban en Carolina del Norte, los Lee estaban en Carolina del Norte, y había que creerle, loco. Al pasar un mes sin noticia de Patty, Ed y Liano decidió tomar manos a la obra e ir hasta la casa a ver qué onda. Las luces prendidas no llamó la atención, ya que era costumbre de gente de la zona, que era gente adinerada en general dejar prendida para no alertar a un posible ladrón de que la casa estaba vacía. Uh -huh. Al principio a los vecinos por esto tampoco les llamó la atención, especialmente tratándose de gente tan rara como los List, aunque comenzaron a rumorear entre ellos cuando las luces de la mansión se fueron quemando una a una. La cuestión es que Ed encontró floja una ventana que daba al sótano y armado con una linterna se metió. Desde adentro pudo escuchar como la radio estaba prendida y lo sobresaltó un vago olor feo que parecía permear toda la casa. Encontró además peceras llenas de peces muertos, a los que no habían obviamente alimentado por semanas. Subió una escalera hasta el primer piso. Luego de dar un par de vueltas por otros salones, se dirigió con la linterna prendida hacia el oscuro salón de baile. Después de estar un rato ahí, finalmente su linterna iluminó los cuerpos hinchados, descompuestos y llenos de gusanos de la familia Liz. Al hacer tan macabro descubrimiento, Ed, como todo profesor de teatro, salió corriendo de la mansión a los gritos, se metió en su auto y se fue a los pedos hasta su casa. Y en un hecho muy similar, en un hecho que me hizo recordar mucho a la película <risa> a Hereditary. Hereditary.
0: que Cuando el, el pibe mata a la hermana. No
1: hagas spoiler para los que no la vieron.
0: Bueno, no, ya no es spoiler, tipo, ya está, <risa> no no estoy hablando de un estreno de ayer. Aparte, es algo que pasa al principio de la película, es el plot de la película, no, no es el, no estoy contando nada.
1: Bueno, sí, como esa escena, los siguientes dos días, el tipo la pasó en estado de shock sin saber cómo reaccionar y sin decirle nada a nadie. Finalmente, ya te digo, después de dos días pudo estar lo suficientemente centrado para actuar. Pero demostrando ser una de las personas más raras de la historia, eso que es una historia que tiene al mismo John List, sí. el tipo, en vez de ir a alertar de la policía, decidió ir de vuelta hasta la mansión y volver a meterse, pero esta vez haciendo tanto ruido, que fuese imposible que los vecinos no lo oyeran y alertaran a la policía de que había un intruso en el lugar. Todo esto, por, porque ya te digo, porque era profesor de drama, porque le gustaba hacer quilombo, le gustaba llamar la atención, por, por teatrero. Literalmente Treatrero <risa> Entonces Llegó a la mansión A las 10 de la noche Haciendo mucho ruido Con el auto Dejó las luces prendidas Cuando se bajó E hizo todo el ruido posible Cuando golpeó la puerta Estrenduosamente Y se dirigió finalmente Hacia donde estaba La ventana floja sí. No fue necesario Que se metiese de vuelta Ya que por entonces Ya había llegado La policía de Westfield alertado por los vecinos Diciendo hay Un loco haciendo ruido En la casa de Lolis
0: <risa> Eso sí era molesto El olor a cuerpos podridos No
1: No al identificar al supuesto intruso, la policía decidió por fin hallar la casa para ver si algo andaba mal, de verdad. Ed los acompañó haciendo de cuenta que no sabía nada de lo que pasaba ahí. Igualmente, no tardaron mucho los canas en encontrar los cadáveres. Y pronto encontraron también el cadáver de Alma List y las cartas de John explicando lo sucedido. Sí. El hecho se convirtió en el crimen más grande por lejos de la historia de Westfield y de toda Nueva Jersey. El FBI... Se involucró en la investigación Despachó el retrato y la descripción de Liz en todas las comisarías del país También hizo lo mismo a las farmacias Ya que John Liz sufría unas, unas hemorroides tan severas Que era famoso por la cantidad de ungüento que consumía Entonces esperaban que en alguna farmacia del país apareciera lo mismo hicieron con los optometristas, ya que la visión de List era tan mala que constantemente tenía que estar cambiando la grabación de sus anteojos. Pero cuando quisieron hacer lo mismo con las iglesias luteranas, estas se negaron a difundir el retrato de John. Al parecer estaban tan avergonzadas de, de, de estar asociadas a los crímenes de List que optaron por no involucrarse de ninguna manera.
0: Es como la empresa que huía.
1: <ríe> sí, sí, sí. Sí,
0: Sí, hasta la religión huía de él. Pero y con estas
1: acciones se concluyeron las ideas del FBI, ya que John List había tenido un mes de ventaja para huir. Y se había fumado en el aire. No había ningún tipo de pista sólida sobre su paradero. Y recordemos que en esa época era mucho más fácil desaparecer y crear una identidad nueva. Sí. Lo único que pudieron descubrir de John List fue una cuenta de correo privada por la que el hipócrita recibía revistas pornográficas. <risa> así que un careta, loco, al final.
0: <risa> al final el vegano que no era vegano. Claro,
1: ¿ves? ¿Ves que al final así con carpa trasgreía también a la propia iglesia? Pero bueno, la cuestión es que el pajero y hipócrita... John Lee se había sentado en una casa rodante en Denver, Colorado, a miles de kilómetros de Nueva Jersey, bajo el nombre de Bob Clark, el nombre de uno de sus viejos compañeros de facultad de los que se fantaseaba como amigo. Cosme fulanito. Cosme fulanito. Cosme Clark. No, Bob.
0: señor Thompson.
1: Señor Clark. Como dijimos, el chabón pensaba que lo iban a atrapar pronto pero al pasar las semanas y los meses se relajó disfrutando de su nueva vida sin deudas ni presiones familiares tiempo después declaró que hasta dejó de pensar en su vieja familia solo recordándolos un poco cuando se cumplió un aniversario de los asesinatos Consiguió primero trabajo como cocinero nocturno de un hotel en Denver En donde fue descrito como un hombre discreto y amigable Que temblaba cuando alguien decía una puteada Ay. O sea, seguía haciendo un aparato y un remilgado
0: Sí, pero por lo menos yo vivía feliz de que nadie le rompía las pelotas
1: Y no solo eso, para su sorpresa Descubrió que el chabón tenía un don natural para la cocina o sea, la rompió siendo cocinero. Pronto estaba trabajando como chef en un club de alta sociedad en Denver, en donde, en otras cosas, bajo presión porque había una cena grande, pero poco comida, una vuelta, inventó un plato en el momento que estaba tan bueno que terminó en el menú diario del lugar. O sea, de vuelta, actuando bajo presión, improvisando, había ¿Eh? encontrado...
0: ¿Viste? Son... I encuentra... Inventó rec...
2: la milanesa napolitana.
0: Claro, <risa> qué, qué vida aparte, qué, qué clase de vida tenía esta persona para hacer tan nada, Te digo, pasó por un montón de cosas
1: Sí, 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 sí. pero encontró su, su, su habilidad, su don, que era la cocina Nunca se lo había pensado, nunca se lo había visto, pero el tipo era un chef de la puta madre Pero el tema es que la cocina no era el lugar de prestigio en el que John se imaginaba para sí mismo En 1977, después de haber ahorrado lo suficiente, se mudó una casa y abrió una consultora financiera su sueño seguía siendo el de ser ¡Qué
0: pesado un... <risa> con eso! ¡Basta!
1: <risa> de no, no, su... ¡Basta! Y No, 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 para apostar a la persona opaca y gris que era, su sueño seguía siendo el de ser un contador exitoso. A pesar de que podía ser un chef de, de, de prestigio internacional. ¡Claro! No, el chon quería ser contador. La cuestión es que, como cada vez que se dedicó a esto. La consultoría fue un fracaso, solo mantenía a flote por el dinero aportado por Dolores Miller, una mujer divorciada que John conoció en una actividad luterana y que conquistó mediante la forma de seducción que había en esa época, siendo amable, amigable e insistente. ¿Qué pesado? Siendo un pesado, antes... las la, 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 la mujeres se las levantaba así, siendo tan pesado que la mina decía, y bueno, dale.
0: Y bueno, ya está. Claro. Por lo menos no es un femicidio.
1: <ríe> Otra vez, Crasa. Otra horror.
0: vez, sí, boludo.
1: Acabemos como de a poco los mismos errores que habían llevado a John List al asesinato múltiple, parecían estar repitiéndose ahora en Bob Clark. La misma vida miserable, la misma vida laboral y familiar miserable. que El
0: idiota volvió a replicar solito. Sí, sí, sí. Construyó sí. algo, lo destruyó y después lo volvió a construir igual, bajo otra identidad. Claro,
1: claro, porque es, es como... bueno pues
0: no sabe vivir de otra manera.
1: Es como yo cuando me enojo con el pez, boludo.
0: <risa> Reincidís. Y reincidís.
1: Claro, claro. Porque igual... Y, a ver... <risa> igual que yo, cuando, cuando la máquina me caga y, y, y me hace perder un partido que no debería perder, el chabón pensaba que le estaban cagando la vida cuando debería tener la vida solucionada. Entonces, ¿qué hizo? Resetió el juego. Mató a toda familia y empezó de vuelta. Pero empezó a equivocarse y a hacer la misma cosa de vuelta. Igual que hago yo con el pez. Eh... <risa> Pero sí, sí. Imagínate, hasta la esta Dolores Miller pronto empezó a menospreciarle de la misma manera que Helen lo había hecho antes. Y sí. Y de la misma manera ya empezó a escaparse de la realidad obsesionándose otra vez con los juegos de mesa de guerra. Lo único que parecía traerle algo de sosiego fue una amistad sincera que había formado con una vecina llamada Wanda Flannery. Y ella parecía estar realmente interesada en él, no en un sentido romántico, sexual, sino que le parecía un tipo... No,
0: no como, como persona.
1: No, sí, es que le parecía un tipo tan raro, tan aparato, idiosincrático y misterioso que no podía evitar sentirse intrigada. Y claro. Bob además era un tipo muy reservado sobre su vida anterior a Denver.
0: Pero está el nombre más genérico, Bob.
1: Bob. Solo le contó que su primera mujer había muerto de una enfermedad, y nada más, de su vida anterior. ¿Qué enfermedad era? No lo especificó.
0: Enfermedad de un tiro en la cabeza.
1: Sí, enfermedad de varios tiros en, claro. en la cara. Así que así están las cosas cuando en 1987 Wanda leyó una revista en una revista la historia de John List y su fuga. Muchas de las similitudes con Bob Clark le impactaron. Su profesor de contador, su fama de tipo raro, el que siempre vistiese de traje y su pasión por los juegos bélicos de mesa. Preocupada, le contó sobre estos dolores, la cual desestimó el asunto diciendo más o menos algo como: ¿Qué va a ser asesino múltiple, boludo este? Míralo, míralo, jugando a los juguitos. Juego de mesa vestido de traje. Un sábado al mediodía. Wanda entonces olvidó el tema por un tiempo hasta mayo de 1989 cuando en un episodio del programa de televisión Los Más Buscados de América trataron el caso de John List
0: Bad boys,
2: bad boys
1: What you gonna do, La diferencia de la nota en la revista que había visto antes en el programa, además de repasar el caso mostraron foto de List pero además mostraron una escultura de plastilina que un artista del FBI había hecho de John envejecido para mostrar cómo se vería... ¿Cómo, ¿Cómo sería la apariencia del chon en ese momento? Y la escultura en una réplica exacta de Bob Clark. Era, pero el mejor artista del mundo habían contratado. Ahí está. Esto, el muñeco de plastilina. Con
0: plastilina. Todo se unía. Esta es la recreación en 3D.
1: No, no, yo después le voy a mostrar una foto de John List a esa edad y el muñeco de plastilina. Son. Calcados.
0: Tenemos que subirlo.
1: Para que se vayan dando una idea, era parecido... No sé si se acuerdan el doctor Diango de Todo por Dos Pesos. Sí. <risa> bueno, era así, pelado y con antiguos como había dicho Santi al principio del episodio también. Oh,
0: evidente. ¡Brujo, brujo! ¡Hombre lobo!
1: <risa> Convencida de que su vecino era John List, Wanda escribió el programa pasándole la dirección del fugitivo. Ahora, el programa recibía asientos de este tipo de cartas cada vez que emitía un episodio, claro. ¿no? lleno de locos decían, mi vecino es el asesino, mi esposo es el asesino, yo soy el asesino, firma el asesino. Pero por alguna razón les pareció que la carta de Wanda podía ser cierta. Entonces agarraron y dijeron, vamos a entregarse a la FBI a ver qué hacen. Se la pasaron al FBI, los cuales dos semanas después iban hasta la casa de John List y lo arrestaban sin ningún tipo de resistencia por parte de este.
0: Y no, no se iba a revelar a la autoridad justo ahora.
1: Lo que pasa es que, a pesar de que las huellas digitales coincidían, de tener el mismo físico y costumbres, de que no se supiese nada de Bob Clark antes de 1971, él seguía negando ser John List. ¡Ja, <risa> No, yo no soy, yo soy Bob Clark Robert Clark Dice que la policía, ya para romperle las bolas A veces cuando estaba interrogando uno Iba otro policía por atrás, entraba a la sala Y decía, che John Y el boludo se daba vuelta, respondía Al nombre de John
0: ¡Ay, Dios!
1: A pesar de seguir insistiendo que era Bob Clark
0: Pranks, pequeñas pranks
1: Cuando yo le diga hola señor Clark Usted dice hola Enterado Finalmente, recién en febrero de 1990, en las vísperas del juicio, confesó, por fin, ser list. ¡Vamos! Su defensa intentó argumentar que el chabón fue llevado a asesinar a toda su familia debido a una mezcla de fervor religioso y de trastorno obsesivo compulsivo. Obviamente esto no tiene sentido y no le sirvió para nada. Nadie le creyó. Dijo, deje de mentir, señor.
0: Deje de mentir, María de avellaneda Nadie le Nadie
1: cree. Le cree. <ríe> y fue condenado a cinco cadenas perpetuas. Durante su encierro declaró que probablemente no volvería a cometer los asesinatos si tuviese una segunda oportunidad de vivir su vida.
0: Ah, bueno, está bien, reflexionó. Y
1: también escribió una autobiografía con el sutil nombre de Daño Colateral. <risa> Yo la verdad no pude conseguir ese libro, pero me encantaría. Es
0: un renombre de una película. Daño colateral. Sí, creo
1: que hay una película que se llama así. Sí, ¿no? No hay una película que se llama... Tiene tiene que haber. Tiene
0: que haber, tiene que haber.
1: Sí, sí. seguro. labura, no sé, o Estalón o... Vin Diesel. O Sí, o Bruce Willis. No, a mí me suena más de los 80, ¿viste? Tenía un Jean-Claude Van Damme, un es Steven Es verdad, sí,
0: sí. Sí, sí, Steven Seagal. Sí, muy en esa.
1: Pero bueno, cuenta que no consigues ese libro. Si algún mapito lo tiene, me encantaría leerlo. Y así pasó el resto de su vida en Cana, John List totalmente siendo un tipo opaco y aburrido, en la cárcel, donde murió de neumonía a los 82 años el 21 de marzo de 2008. Para ese entonces ya era conocido como el Cuco de Westfield. Ah. La mansión de los List, Brist Knoll, la aldoma de las brisas, fue durante un tiempo la casa embrujada más famosa en Nueva Jersey, por lo tanto el punto de reunión de adolescentes, y se dice que hasta de satanistas. Esto fue así hasta la noche del 30 de agosto de 1972, casi un año exacto del asesinato, cuando un pirómano desconocido incendió la casa hasta los cimientos, borrando el último vestigio de la vida de la familia Liz en Westfield para siempre. Oh,
0: de, de la ceniza vienes y a la ceniza volverás.
2: Así es. Su gases Tremenda, tremenda investigación, boludo. La verdad que
0: sí, boludo. Lleno de. Es como ver una película, aposta. La primera de temporada de American Horror Story. Narrada eh, en audiolibro. Dejá de hacer
1: spoilers de cosas. <ríe> Pero sí, pero sí, 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 gran historia. le no es otro episodio que va a salir largo para que los mamitos no se quejen. Lo podríamos haber dividido en dos partes, pero no lo hicimos. Y ahora me quedé sin garganta, hijos de puta. Así que denos cafecitos y amor. Usted... No sé si usted. Quiere.
0: Realmente este episodio se lo merece y eso también para que dejen de quejarse de los episodios en vez. Santi, hay veces que uno tiene que tener cuidado con lo que uno desea. Porque vos siempre te quejabas de los episodios partidos y mira, ahora exhaustos.
1: Mirá, mirá lo a Mooney. Sí, sí. Es Está ahí esforzándose por poder respirar. Claro. Oren
2: por Muni,
1: Oren por Mooney Pero no, no, sí, sí, sí La verdad que, la verdad que, nada, no, un su caso que quería hacer hace tiempo Porque hace tiempo conocía la historia Y, y contarlo bueno, cada vez que yo hago las historias estas Después dejo de darle bola, ya dejo de estar obsesionado con las historias Cuando las hago acá, así que gracias por ser mi desecho de
0: Salud mental Sí,
1: gracias por ser mi desecho de traumas Y, y perturbaciones A usted y a los mambitos, gracias por ser mi Mi, mi... Mi depositario de sociedad, mis inodoros, gracias por ser mis inodoros en un
0: punto. Vivimos para dar.
1: Gracias,
2: gracias. No, ah, por favor, Willy.
1: No, bueno, gracias a los mambitos de verdad Por todas las cosas que nos dicen cada vez que sacamos un episodio Por toda la repercusión del último uh -huh. Por el Discord, recuerden que ahora tenemos el link, el link definitivo Del Discord de ver, que no vence
0: Ah, sí, porque nos, nos estaban mandando mensajes De que en las historias destacadas de se vencía el link eh, No, ya está, ya lo arreglamos Ahora sí, el, el link que está en las destacadas Es el que te va a llevar para siempre al Discord
1: Así que sí, una de que estamos nosotros Siendo tan, tan graciosos, grosos, capos como siempre, o como casi siempre Así que no sé, si ustedes quieren saludar a alguien Decir algo, o despedirse muchachos Vía libre No, no, yo, yo estoy bien Perfecto, genial, conciso
0: <risa> Nos despedimos hasta la próxima Adiós
1: mamitos. Hasta próximamente dos semanas mamito. adiós <risa>